Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Fala gente, Jairo Vieira com vocês novamente, em meio à pandemia, em meio à quarentena, em meio a este universo paralelo de Stranger Things, o Pixel Velho continua firme e forte com você, com vozes aprazíveis, para que você tenha pelo menos um pouquinho de alegria aí nesses dias complicados, complexos, difíceis e transversos. Eu estou aqui com os meus amigos hoje para falar com você sobre Gambiarras Gamers. Eu gostei desse nome porque ficou inglês com português. Aí mistura as duas coisas e faz aquela loucura. Tem um pessoal aí que não gosta de misturar as duas línguas e tudo, mas eu acho muito legal. A gente vai falar de gambiarras, de tudo que você já fez na vida, ou que a gente já fez na vida, para jogar joguinhos. O responsável por essa pauta eu também vou contar durante o programa, mas antes disso eu quero apresentar esses dois amigos que estão aqui comigo hoje gravando em meio à pandemia de forma remota. Leozito, como é que vai você? Tudo bem? Tudo bem, sim. Bem, graças a Deus. Toma aí, velho. Toma aí agora, vivendo aí essa, essa loucura de ficar trancafiado em casa, coronavírus e tudo mais. Vamos aí, vamos relembrar, vamos relembrar essas, essas coisas doidas que a gente já aprontou pelo, pelo caminho. Isso. E ele, que pra você que tava aí também aguardando esse tom de voz diferente, esse sotaque <risos> maneiro, esse doce de, doce de leite um pouco mais clarinho, e de Minas Gerais, Miguel Manrubia. Obrigado, Jairão. Bem-vindos, amigos conectados ao Pixel Velho. E eu vou te falar que gambiarra eu não fiz não só pra jogar, mas até pra gravar podcast foram inúmeras. Hoje aí a noite promete. Aí, vamos ah, falar não, de... Ah, não, peraí, se for contar com gambiarra pra gravar podcast, bicho, é a vida inteira, né? Até hoje, <risos> né, Leozinho? Desde que... Aí, podcast é gambiarra do... de cabo a rabo, né? Aqui, 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 é, o meu é... é pura gambiarra, no caso. É... <risos> Enquanto a gente conversava na, na pré-pauta, eu tava fazendo uma gambiarra. <risos> é isso aí. Se foi que eu li gambiarra de podcast nessa pauta aqui, a gente não, é, não, não, não acabou, não. Não, a gente, eu não posso reclamar. A gente fica eu no dedo. Não, eu não posso reclamar, não, que eu, eu, eu fiz gambiarra de podcast por pouco tempo. Mas também o que precisou fazer, bicho. Puta que pariu, né? Vai, 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 vamos, vai. É isso, ouvinte. Você já teve aí uma prévia do que vem pela frente. A gente vai subir a musiquinha que o Miguel Manruba pediu aqui pra gente. E daqui a pouco a gente volta. Olá, ouvintes do Pixel Velho. Nós somos a Burgueto, uma hamburgueria artesanal inspirada no Canadá. Atendemos por delivery a região de São Mateus, zona leste de São Paulo. Nós temos o Canadian Cheese, uma mistura de queijos maravilhosa. Nós também fazemos nosso molho barbecue. Se quiser comer um hambúrguer com qualidade e preço justo, é só pedir com a gente. Você pode nos acompanhar pelo Instagram, burger.to, e fazer seus pedidos pelo WhatsApp, 11 99174 8019. Venha conferir. Greetings, loved ones. Let's take a journey. 
tudo começou, essa, essa pauta aqui nasceu alguns dias atrás aí que eu tava tentando fazer funcionar o Mario Kart Double Dash aqui do, de um Gamecube que foi ressuscitado, né? Aí eu fui caçar na internet porque a mídia não tá funcionando, não lê de jeito nenhum. Mas como é que limpa essa mídia? Como é que tem jeito? Aí tinha, né? Pega uma pasta de dente, esfrega pra cima e pra baixo, pega uma cera de carro pra tentar fazer funcionar, ou no final, não deu certo. A única coisa que saiu de, de bom dessa história toda foi uma pauta sobre este tema aqui, que foi sugerida pelo Leozito. Então, pra começar, eu queria perguntar pra vocês, a gente vai falar daquela clássica, pra começar só, aquela clássica soprada no cartucho? Ah, cara, eu acho que a soprada no cartucho deixou até de ser gambiarra e virou protocolo, né, cara? Assim, quando uma coisa é utilizada é, com tanta recorrência, ela vira um protocolo, né? Deixa de ser gambiarra. Então, soprar o cartucho é o mínimo, né? <risos> eu Dizem que eram as gotículas que faziam a umidade funcionar melhor. Tem, tem, teve alguma explicação técnica pra isso ou não? Ficou no campo do espiritual mesmo. Cara, eu vou no campo do espiritual pra esse negócio aí, cara. Até hoje não consegui entender o que, que isso tem a ver, se tem alguma coisa a ver com os contatos, né? Que, na verdade, era um chip, né? Que, que tem a parte dourada lá, né? Não sei se é, se é ouro, cobre, aquilo ali. Que, que, que metal é aquele, né? Que faz o contato. Mas, sei lá, velho, pode ser que tenha a ver com, com alguma coisa de melhorar o contato que você né, soprou ali e tirou alguma coisa que estava na superfície, ou porque, sei lá, sua saliva fez aumentar o contato do negócio. <risos> é, pode ser. Mas eu acho que é mais místico mesmo, viu, cara? Porque tem coisas que são inexplicáveis. E olha que eu sou um cara que gosto e duvido de qualquer solução, né? Porque, como diz o outro, né? Pra você ser um bom tester, e eu gosto também dessa parte na, no desenvolvimento de software, você tem que ter o dedinho podre. E você tem que é, achar os problemas, né? E, e duvidar que os problemas são um acaso. Eles têm um padrão. A gente sempre busca um padrão. Agora, soprar cartucho foi um dos poucos que até hoje eu não consegui ver uma explicação muito lógica, não. Se você achar aí, sobe pra pro ouvinte aí, algum link adicional vou até procurar enquanto a gente fala aqui, se tem alguma explicação técnica, é, mas eu é... não conheço não, 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 não mas soprar o cartucho acho que é, soprar o cartucho é das primeiras coisas porém, alguém aqui soprava o console também, de vez em quando, quando você soprava o cartucho não dava certo, soprava de... aí você tira, eu tirava aí soprava <risos> o cartucho né? e ia lá e depois soprava o console também. Aí, aí funcionava, entendeu? Sim, e aquela, aquela soprada numa linha paralela, que você vai soprando e, a, e acompanhando, né? Aquela, aquela fileira do encaixe, né? Não é só dar um soprão, você sopra e mas vai virando de lado, assim. É, não, é tipo gaita, né? Quando é o cartão. <risos> o gaita, mas aí quando era, no, quando era no console, aí você tinha que virar igual acompanhar ali, né? Tinha que correr o carro igual a escrever, né? Você, no caso, vai. Na época eu tinha um Phantom System, né? Então eu tinha que baixar a tampinha ali do, do, do Phantom, né? E vier ali e, né? Cabeça de acompanhar ali o, o carro. E, né? Só faltou um plim no final pra voltar o carro pro começo. Né? É, isso. e a gente passava por algumas. Tinha, 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 chegou a ter, vocês devem ter passado por essa. A gambiarra da dor física, que a gente sofria por isso. Eu vou explicar. No tempo, na época do Atari, a gente não tinha esses cabos HDMI, né? <risos> A gente tinha o quê? A gente tinha aquela Nossa, caixinha sim. da antena que você botava atrás e a dificuldade uhum. era mais alta do que hoje, porque além de você encaixar no espaço da antena, às vezes você tinha que deixar aqueles dois plugzinhos da antena encaixados lá, encaixar os dois do atalho sem tirar o outro, só que o pior não era isso. O pior é que ninguém tá 
desprovido de uma chave de fenda para fazer esse trabalho. O que, que você vai fazer? Você vai pegar uma faca. Ah, mas você vai pegar uma faca... Qual faca que você vai pegar? Você vai pegar uma que seja próxima de chave de fenda. Geralmente, é a faca de mesa. E a faca de mesa é o quê? Ela é toda, total metálica. Não tem cabo de madeira. O que, que acontece? Você vai tomar um choque. Se a TV estiver ligada, você vai tomar um choque. Se você desligar a TV, você vai tomar um choque, porque fica energia retida ali. Então você vai na fé, meu amigo. Tá você vai lá e fala assim, agora eu vou jogar... Eu já até me acostumei com esse choquinho aqui que eu vou tomar, mas vai. Você vai lá e, e gira. São daqueles maravilhosos sacrifícios, né, que a gente faz pra jogar, né, cara? Exatamente, cara. Vocês já tomaram esse choquinho já aí? Vi. Já, já tomei esse choquinho aí. Só que assim, né? Ainda a gente tá falando daquela caixinha, tá vindo aquele cabinho, né? E aí na pontinha ali você tinha lá um. um... Como é que eu vou chamar aquilo? É tipo uma garrinha, né? Isso, você tem uma garrinha ali, né, que tá conectada no cabo e tal, e você faz aquela ligação, ali era rapidinho, né, basicamente você só precisava, né, abrir o parafuso, colocar a garrinha e fechar o parafuso. Aí aquela, claro, aquela faquinha de mesa com a ponta redonda vai atrapalhar um pouquinho, mas vai, mas é tranquilo, né. Mas e quando, né, os jovens mancebos iam lá e arregaçava o cabinho <risos> e prendia a garrinha. Isso. Né? Você tinha que catar a caixinha, dar aquela descascada, foda. cortar o, o pedaço do plástico, cortar ali o cabo, né? Não, mas aí, antes... Sim, aí, 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 aí eu tomava choque, porque aí você tinha que, pô, levantar o parafuso, <risos> né, fazer aquele... Né, Dá aquela descascada no cabo, rolar e não. Não, você tem, que, você tem que dar, você tem que dar aquela, aquela encaracolada no fio de cobre, que senão fica um pra cada Exato. lado. Exato. <risos> aí sim que era doído mesmo o negócio. Aí, aí era choque de certeza, mano. Que cara você ia fazer isso com a TV ligada, né? Claro, é. que você queria ver se a imagem ficava você boa. Tem que ter, você tem que ter uma parada de de comparação, né, cara? Tem que ser. Exatamente, pô. Agora eu me lembrei de eu fazendo isso exatamente, cara. E o vacilo foi tão grande que eu tinha. Você chegou. Geralmente é você chegando de algum lugar, né? Você precisa fazer isso. Você nunca já tava pré-instalado, não. Você chegava correndo pra fazer aquela, aquela ação ali. E sempre descalço, né, meus amigos? Que ninguém Nossa. botava vai pra isso. Então aumentava e potencializava mais ainda o, o, a situação lá do nosso choquinho maravilhoso. E, te, e, teve, e teve também o tempo que a gente fazia as próprias gambiarras no controle quando quebrava, né? Porque antes você não tinha uma assistência técnica. Você, você nunca abriu o seu próprio controle de atalho pra falar Ah, não tá indo pra direita, mano. Vou abrir aqui agora. Cara, você tá falando com profissionais aqui, cara. Lógico que a gente já abriu, velho. Aqui, aqui a gente abre e tenta a sorte, cara. É... É só na alegria. O, o, acho que o, o cara que tem perfil de, de gambiarreiro, não sei se a gente pode usar esse termo, ele tem que ser corajoso, cara. O cara é desprovido de qualquer medo, cara. Ele vai tentar. Essa é a paixão do gambiarreiro, cara. Ele sempre acha que ele vai conseguir resolver o problema. É lógico, a gente já abriu. E assim, começa com uma coisa simples, né? Do tipo, vou abrir o controle só pra fazer uma limpeza. Aí você abre com todo aquele cuidado. Você vai tirar aquelas coisinhas de gordura, né? Que ficava antes. Aí já dá uma melhorada, né? Porque... Eu, se vocês lembram da época do Super Nintendo, ficava muito, né, impregnado. Ficava, Ali, pô. quando você tirava os contatos, ó, aquele trem porco, né, cara? Aí você limpava e tal, aí tentava alguma coisa ali. Já era o primeiro indício, cara. Aí passou dali, conectou de novo, funcionou, a coragem aumenta, cara. Daí pra frente. <risos> é isso. Você faz uma na garantida. Na segunda você tá craque, você fala, é, é deixa comigo aqui ah, que eu vou abrir. Na segunda pô. você não tem medo de mais nada, cara. É. Eu vou abrir aqui, Porra. pô. Uma vez, e, e quando, quando vocês fizeram esse teste também, pegar o controle do, do Atari e meter no Master System pra ver se funcionava... 
Lógico que tá. E funcionava. <risos> funcionava com o botão Era maluco que tinha entrada igual, né? Tinha entrada igual, pô. Você botava lá e funcionava. E aí, o que eu tinha comentado... Você no Mega Drive também? No Mega Drive eu não lembro ter tentado. Não tinha Mega Drive e tal. Não, eu tentei no, eu tentei no Nintendinho, nos clones, não funcionava. O único que funcionou real, oficial, foi no Master System. No Mega Drive eu não cheguei a testar, não. Não, cara, é, é cada coisa maravilhosa, bicho, assim. Gosta tá falando de controle, né? É, emendar o controle, a gente já, já emendamos, porque tem alguns momentos que aquele conector que vai direto no console pelos pela tensão né de tanto esticar o controle aquela coisa às vezes não alguém tensão passa... não não é tensão criança não tem delicadeza para não destruir qualquer aparelho eletrônico que existe <risos> não isso não é verdade só, não só por falta de delicadeza né porque quem nunca pulou de um lugar para o outro no jogo né, fazendo um movimento né ante... prevendo né cara que o controle que o controle no futuro seria um controle de, <risos> de movimento fazendo aquela arrancada no console para pular que nunca né velho era o Wii Remote clássico Nossa. e Jurássico é o Wii, Já... é Jurássico era, era o Wii Remote sem a função remote né cara e muito console foi pro chão cara quantos foi, né pô. foi e aí velho o que que rola a, a, o fiozinho começava a quebrar ali Aí tinha aquele negócio, né, cara? Puta merda, o que, que eu faço? Como é que eu corto esse negócio e emendo? Que, o primeiro momento que você é apresentado com uma fita isolante, e você junta dois <risos> pedaços de fio e funciona, cara, acabou sua vida. Te ensinaram o caminho da fita isolante, já era, cara. Tem que cortar o negócio e emendar de novo. Eu já emendei, cara. Já conectei. Isso. Não, velho, pelo amor de Deus, já fiz muita coisa nesse ponto. Silver ali. tape já, a do tênis. Pegava o silver tape do tênis. É... Eu tinha um cemitério de controle, cara, na época do Play 1, cara, porque a gente comprava os controles piratas, é, ninguém tinha muita grana pra comprar os, os, os DualShock, né, porque tinha um DualShock, né, não sei se vocês lembram, não Sim. é um controle, ele teve DualShock, né, que era o, com aquele motorzinho, então assim, era muito mais caro, mas tinha nos camelôs, né, na... Na época que tinha camelô na rua, muito controle, Sim. né? Até alguns transparentes. Cara, a gente fazia combinação de controle, cara. Não jogava fora, não. Ó. Peraí, esse botão aqui não serve pra mais, não serve pro outro controle lá. Usava a carcaça e... de um no ah, outro, tudo. Isso. Cara, eu vou até. Enquanto vocês vão falando aí, eu tenho uma. uma... Vou anotar aqui, porque eu acho que não foram poucas gambiarras, não. Mas vai lá, Jairão. Eu vou. Quero lembrar de todas. Esses controles aí, cara, cada um pesava menos do que 4 gramas. Tão leve e pirata que é, eu não lembro que é, cada um deles. <risos> Mas o que eu também lembro, e é isso que eu ia perguntar pra vocês, é assim, a gente tá falando das gambiarras do hardware, mas existiu também a própria gambiarra do software. Eu tô falando aqui do Game Genie, do Nintendinho, que aquilo ali era uma gambiarra, vamos combinar, né? Ah, você você invadia o código do jogo e fazia um código, incluía um código na programação que tornava o jogo, por exemplo, com 99 vidas. Verdade. Tinha várias gambiarras, né? O Game Shark, né? No, no caso do, do Play 1 também tinha. É. Você podia fazer várias coisas com o Game Shark. Já era pré. São Não, uns. O Game Shark já tinha. O Game Shark já veio de Nintendo Master, mas eu mesmo nunca. Eu só ouvi falar, eu nunca tive acesso ao Game Shark, não. 
Já, era, era um negócio roubado, viu? O que, o que teve nego fazendo Sonic de ouro? O que teve gente é. aí no Beto Todos com vida infinita? É, é o Game Genie foi, foi ah, clássico. Mas eu não vou falar que o Beto Todos pode ter vida infinita que for que você não vai passar, Dani. Não, não vai. Não isso, é. ganhar, não, não, isso, lá. isso as runs é. já comprovaram que você mesmo com, com flashback de stage não consegue conseguir, não passa <risos> da motinha. É, motinha é tenso. Não, não vai mudar. É. E, e também além dos game genes, a gente tá falando aqui da, da própria criação nacional do Brasil de adaptadores, cara. O que, que é um adaptador é. se não nada mais que uma gambiarra oficial? Ah, eu comprei meu Phantom com adaptador. Fui, né? Até falando no outro podcast aí, né? Fui o vendedor sagazmente, né? Foi o melhor conselho que ele podia me dar ali e vendeu já com adaptador, já imaginando como seria meu futuro, né? Exatamente. É, cara, adaptadores são, são maravilhosos, né, cara? Tinha cada coisa, era igual, por exemplo, tem um cartucho aqui de Nintendinho que ele tem. É, ele já foi concebido é, de, com duas entradas, uma embaixo, uma no topo, uma de 60 pinos e uma de 72, é, no formato dele já. Ele é um cartucho que era até nacional, porque a gente tinha cartuchos nacionais aqui que eram copiados né, nessa época, né? Então o, o treco servia em qualquer videogame, porque tinha as duas entradas. Eu lembro também deles venderem os adaptadores de pinos, né? Pra você colocar em cima do videogame. Então, assim, existia... Quando a gambiarra ela é muito legal e ela tem uma recorrência, quer dizer, ela tem um padrão, ela vira acessório, cara. Porque a gambiarra... <risos> é, porque a gambiarra esporádica, cara, é aquela coisa quase mística, igual só pra cartucho. Mas essas viram acessório, cara. Tem coisa que vira acessório. Eu tenho cada história aqui, cara, com gambiarra, bicho, que, assim, na medida que você for andando aí com as gerações, eu vou contando, cara. Eu vou, eu vou, não, eu vou, eu vou pedir, eu vou começar a fazer agora o meu pedido pra essa camiseta. Gambiarra recorrente não é gambiarra, é acessório. É, ué. <risos> Acessório, é, você não vendeu porque você não quis. É, é, que isso, vender, mesmo, é isso mesmo. A gente vai falar no futuro aí de, de gambiarras, porque pra mim hoje em dia. Oh, vocês vão, eu não vou abrir essa pauta agora, mas eu acho que pra mim DLC é uma, uma espécie de gambiarra. Mas eu não quero falar dela agora, vou falar primeiro. É, mas é uma gambiarra de software, né? É. De, 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 do cara vagabundo lá querendo te vender mais um pedacinho do jogo que não o, te entregou. O próprio Sega CD é uma gambiarra. É um negócio encaixado é. no outro, pá, que que é isso, mano? Virou um som é, 3 tipo em 1, isso. cara. É. <risos> Exatamente, cara. Exatamente. É aproveitar. O Street Fighter de rodoviária. Pô, você tá, tem Nossa. um jogo... É uma gambiarra aquilo ali, pô. É, qualquer... Qual, qualquer como é que fala? Emulador já por si só é uma gambiarra também, se pensar em termos de software. O emulador Exato. é uma, uma tentativa de enganar a Honda que ela tá to, tocando no lugar, que é o, o jogo, né? Que você colocava lá, eu lembro que... Pro Play 2 pra frente já pede Bills, cara. Então você tem que baixar a Bills do Play 2. Colocar. Eu tô falando isso, não sei se é ilícito não, né? Mas assim, é esse o caminho, tá? Você tem que colocar a Bills. Não, eu vou lá pra lá. Eu ouvinte aí, não, não faça isso. Se você tiver o videogame como eu tenho, aí tudo bem. Teoricamente você tá liberado. Se você não tem o videogame, não baixa Bills, hein, cara? Não, não você não tá liberado, ouvinte. Você vai ah, fazer é. que eu sei. Se você não tá liberado, não vem, não. Não, não vem essa questão que, ah, que você tem um videogame você, não, você não pode não, mas teoricamente no Brasil, agora é sério no Brasil é, existe uma não digo que é uma lei, mas existe uma abertura de interpretação, que se você tiver a mídia física, de qualquer coisa teoricamente você pode ter ela digital 
para fazer esta, essa, esse jogo, né? Você jogar e tal. Veja que você tem uma cópia né, licenciada oficial. Então, teoricamente, tem uma abertura aí. Não digo que, que é uma abertura mais de interpretação, entendeu? Então dá, dá para dá fazer alguma coisinha. Era, era o que fazia muito no Ronaldinho Soccer 97, né? Nossa, aquilo ali é uma gambiarra. <risos> aquilo é gambiarra. Aquilo ali. Não, e se você for falar gambiarra, até pra, assim, não sei se eu vou queimar a pauta, mas se você for olhar, igual você comentou o Ronaldinho Soccer, eu, quem já jogou o Super Striker do Super Nintendo? Vocês já jogaram? O futebol? Super Striker? É, um, é um, um futebol, cara, que ele era visto de cima. Lembro, né? lembro, Você atacava na, na, na vertical, né, e... E ele tinha um modo de edição que, pra mim, até então, era inédito. Você podia customizar as camisas dos jogadores, isso nos penintendo. E os nomes. Cara, eu fazia o campeonato mineiro, às vezes o brasileiro, e eu, tipo assim, jogar mesmo o jogo, eu jogava por uma hora, mas eu editava durante umas quatro horas. Então eu ficava uma manhã inteira fazendo pra jogar pouco, porque não tinha memory card na época. Então você perdia, você tinha que ficar com o jogo então, assim. Você não tinha memory card, não. Você não tinha o cartucho também, né? Porque provavelmente era alugado, né? Dependendo do caso. Eu fiz, eu fiz esse é, tipo não, de merda, né? Era alugado, era verdade. É, então eu fiz esse tipo de coisa no F1 Rock uma vez. Porque o F1 Rock também, você conseguia editar o nome dos pilotos e tal. Ele tinha os carros parecidos, né? Os carros oficiais da Fórmula 1 e tal. Mano, eu fiz certinho, Ayrton Senna, não, Prost, não sei o que e tal, e papapá. E joguei, tipo, eu fiquei horas fazendo isso, joguei muito menos do que eu poderia ter jogado, e, e foi lá na segunda-feira e entreguei a fita de volta. É claro, é. outra vez que eu fui alugar, não tava mais lá, né? É foda, cara, e, e a gente fazia, porque assim, era uma paixão por... por... Aí acho que é pa... falando de customização como gambiar, a paixão por customização ela começou a virar uma coisa séria, cara. Tinha comunidades na internet pra customizar, quando a gente fala aí de, do período pré-bomba pet, o bomba Sim. pet... Quando ele nasceu oficialmente é porque alguém percebeu que dava pra ganhar dinheiro com isso porque ficou muito tenso customizar. Mas antes de alguém pegar isso e levar mais a sério, ele, o, o, os jogos né, de, de Play 2 eles tinham uma arquitetura é, era aberto, cara. Você conseguia quebrar né, os arquivos e, e salvar né, na mídia salvar uma nova versão da mídia com as substituições de templates. E eu lembro que eu também fiz isso. Eu customizei um jogo pro meu afiliado, Gabriel Se ele estiver nos ouvindo, um grande abraço Acho que ele vai lembrar dessa história é, Eu fiz uma versão do Win Eleven 7 Acho que foi o 7 que ele gostava muito Então eu, eu peguei os arquivos Fiz algumas substituições de times Editei jogador, fez, editei não, mas, mano, Vamos contar essa gambiarra de verdade vamos contar. Como é que você fez? Você pegou o cartucho? Não, eu, peguei, eu peguei o, joga, o jogo O né, é, copiado, né, porque a gente comprava na banca lá, era mais fácil do que baixar ainda, né, era muito demorado certo. baixar o jogo. Super Aí Nintendo, foi isso? Aí você uma ISO, ah, não, tá. já no Play, Play 2, 2 hein? já tava na era DVD, gravação de DVD, só que na, na gravação de DVD, apesar de ser 2004 ali, a banda larga ainda não era uma coisa assim, né, gente, vamos combinar, não era né, pujante. Assim, botar um... não era pujante, você baixava, sei lá... Um... 4 GB assim no tapa, você tinha meio preguiça e até fonte pra achar isso não era tão, não era tão abundante, né? Aí eu comprei o jogo, né? E aí eu peguei e baixei a. copiei a ISO pra dentro do meu, do meu computador, tinha um programa que craqueava e quebrava a ISO, conseguia ver os arquivos lá dentro. Aí eu estudei em várias páginas como é que fazia a substituição, aprendi a fazer, e aí eu comecei a customizar. Eu, aí eu, nessa época eu tava é, como um entusiasta de Photoshop, aí eu pegava e fazia algumas alterações. Eu pegava um template branco e fazia. Camisa do, do Galo lá na época, acho que era. Acho que já era MRV ou Fiat Palio na época. Aí eu colocava login lá, 
cortava, deixava vetor, colocava direitinho, colocando as coisas e montando os kits, né? Que a gente chamava, né? Tinha uma pasta dentro, que eram os kits. Então você substituía os kits do, do time, trocava pelo nome que o, que o, que o sistema ia buscar, que carregava, velho. Só que eu fiz muito mais do que isso, eu fucei muito, cara. Eu troquei a abertura do, 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 do negócio pela foto do meu afilhado, eu coloquei outras músicas, eu mexi no jogo inteiro, cara. E aí no dia dele, eu esse jogo de presente pra ele. Aí, cara, você tem que ver que sensação. Na hora que ele botou, eu falei, ah, padrinho trouxe pra você aqui o Ineleven. Ah, que legal, padrinho, obrigado. Eu falei assim, ó, aí eu só comentei com ele, assim, ó, eu, eu tenho um galo nesse aí, hein. Matei o galo, ficou todo feliz. Aí juntou a meninadinha em volta do, do videogame. Aí eu fiquei só olhando, né, cara? Isso é até emocionante, cara. Se eu me emocionar, que vocês me desculpem. Ele botou lá o CD, o DVD, na verdade, e carregou. Na hora que carregou o jogo, cara, aparecia assim, de abertura, a foto dele. E ficava alternando com uma foto minha, uma foto deu e ele junto, e a foto dele de novo. Cara, esse menino ficou maluco, cara. Agora que ele se viu no videogame lá. Nossa. E aí os moleques ficavam olhando assim, nossa, Piel, que se você tá no videogame, ele falou, não, padrinho, eu tô no videogame é, foi eu que fiz, eu coloquei você entra lá, que no galo você também tá lá, você é escalável no galo, não ele, acredito ah, tal. ele entrou lá, velho, esse moleque olhava mesmo, as crianças assim, nossa, você <risos> tem o melhor padrinho do mundo, e é o seu padrinho é legal demais outro dia eu fiquei, cara, já fiz muita coisa pro meu afilhado legal, essa demorei eu não tenho pau pra fazer essa porra, mas valeu a pena, cara e gravei esse DVD pra queimei, né a mídia, né, que a gente fala, cara, foi customizando mas era, era um trabalho sensacional se for falar, é uma puta gambiarra, cara que assim, eu arranquei <risos> tudo que tinha de lá é, e, e coloquei lá dentro, cara. Bobear, eu devo ter uma cópia disso aí em algum lugar aqui ainda, nas máquinas mais antigas minhas. Mas podemos chamar isso de uma gambiarra, eu acredito, né? Pô, e mas foi é muito com... foi, Essa daí foi a gambiarra, inclusive. Pô, é, nossa, trabalhou, mas era uma porra, cara. E foi muito divertido. Inclusive, até, a, até hoje é uma prática nos jogos de futebol. Muita gente mexe ainda, né? Tem os pets Não, a galera, aí tudo. É, hoje, ficou, hoje ficou mais fácil, porque a galera, é, como, é que eu digo, como eu digo, né? Virou um pro, procedimento. Né? Gambiarra, quando ela tem uma recorrência e uma consistência, ela vira outra coisa. Hoje, no, no, você tem um cara que você segue no, no YouTube... Esse cara já, já tem lá os procedimentos, cara. Quem não quer assim, se aventurar nisso, vai lá e baixa determinados arquivos, passa para um pendrive, o jogo hum. já veio pronto para ser pirateado. Olha que negócio. <risos> é isso. Não sei se vocês jogam o Neleven até hoje, eu gosto. Opa, eu o jogo. O Neleven tem lá uma, uma parte dele no editar uh, o kit que ele te deixa subir as imagens, isso. ele te deixa subir os elencos, ele te deixa subir as músicas, ele deixa subir tudo, cara. Ele já procura direto no pendrive, ou seja, a arquitetura é toda aberta. Eu acredito que isso foi a proposital, né, a Konami, para ganhar a, a disputa por licença, ela falou, tá bom, a gente não tem licença não, mas se meu usuário fizer, o problema é dele, entendeu? Tipo assim, já, <risos> e, a, e, a, e a cara de pau foi tanta, que no primeiro, esse que eu trabalhei pro, pro meu afilhado, que eu fiz, era, era uma coisa informal mesmo, você tinha que ir lá, quebrar os arquivos, achar onde tá e substituir. Dali para frente, que começou a ficar famoso, por isso que nasceu os Bomba Pet, Aí não, você já podia baixar só os arquivos e, e o jogo o tinha na interface dele, na Wii dele, uma maneira de buscar esses arquivos do, do um pendrive ou de, um outro, de outra mídia, entendeu? Pra já, então, já puxar, era um né? Já, já. já virou um trem institucionalizado. Então, cara, é uma gambiarra que a comunidade, né? Se a gente for pensar em comunidade, é, é a Konami olhando pra comunidade de jogadores, né? Deixa é, a galera é, mexer. É. Não, é verdade. E, aliás, um abraço aqui pro Milston, do Mercado Livre, que é lá que eu compro o pet do meu PES 2018. <risos> <risos> Isso aí. <risos> 
Ladies and gentlemen, D-N-C-E. Outra coisa que tinha também dessa época, isso, isso realmente é uma gambiarra para um país que não estava preparado e nem estava no planejamento de lançamento. Lembra da, da fase das regiões? Ou tinha o jogo que era região Nossa. europeu, chinês, Nossa. americano? Não, 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 pera, 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 pera. calma, gente, vocês estão lá na frente já, velho. Eu queria voltar na questão de soprar, de soprar cartucho, porque quando não dava certo e você chacoalhava o cartuchinho assim, que ele fazia tec, 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 você sentia que eu... O negócio estava meio solto ali. Quando, quando, quem aqui <risos> abriu o cartucho e pôs só a placa encaixada? Ó, oh, já. Tá doido. Tá <risos> falando com ele. Até hoje. Eu tenho uns que só funcionam assim. Tu tem ideia? <risos> Só a placa na placa. É, é placa o famoso sem camisinha. Vai direto. Exato, exato. Então, vocês já estão falando de pet, então vocês estão com a gambiarra lá na frente. Não, eu, tô, eu tô lá atrás ainda. Não, não, vamos, vamos Aqui, respeitar ó. que tem uma história, né, pra contar, né? <risos> né? É, não é assim, a evolução da, da coisa toda, né? Assim, é, ó, claro. pra gente chegar hoje num mundo. Que... Essa semana eu descobri o, o, o. Como é que é? O GOG Galaxy. Não sei se vocês viram essa parada aí. GOG Galaxy? Não, GOG cara. Galaxy, cara. Um, um, é, um, é, um, é um serviço que o pessoal... Ah, é o GOG, é aquele serviço da internet que é, então. baixa jogo? Ah, eu então, não. tem o GOG e tal, que você vai lá, né? É uma loja, o GOG é uma loja, você vai lá com o seu é joguinho, não. então beleza. Mas o GOG Galaxy, o que, que ele faz? Você acessa ele, é um serviço, e você consegue ali é, é, vincular né, com ele todas as suas contas de, das lojas que tem. Então, você pega da Steam, do, do PS4, do Xbox, do Uplay, conecta tudo. Você consegue ter uma visualização completa de todos os jogos que você tem. Eu achei isso fantástico, velho. Ah, que doido, cara. Eu não tinha visto, não. Eu entrei que na, louco, na GOG recentemente pra pegar... Se não me engano, foi The Witcher é, o primeiro, né? Que tava gratuito. Não, foi The Witcher você... 3. Recentemente eles deram 3. Mas foi no esquema do... Foi no, pelo GOG Não, Galaxy, eles, né? eles deram um antes ainda, cara. Porque o 3 eu tenho no, no console e o 1 eu nunca tinha jogado. Eu tenho o 2 no Xbox 360, mas o primeiro não. Eles liberaram, cara, se fizesse uma. uma como é que se fala? É, usasse um link lá de compartilhamento e tal. Tem um tempinho. Mas o 1 também eles liberaram. O 3 eu fiquei sabendo que foi recente também, né? É, então, liberaram o 3 pra, que, pra jogadores que já o... tinham, né? É. Isso, pra quem já tinha, né, no, no console, você podia liberar no, no PC e tal, mas é. Mas pra eles saberem que você tem um console, isso serviu pra promover esse GOG Galaxy. Ah, legal. Porque aí você e... fazia uma, uma, uma assinatura com eles do. Conectava, né, os seus serviços, né? Exato. Aí tá, enfim. Mas, mano, aí você consegue. Então, assim, o mundo hoje chegou nisso, né? Você consegue hoje ter conta em vários lugares ali, ou visualizar tudo e tal, mas pra chegar nisso daí, parceiro. Puta, a gente fez coisa pra caceta, né, velho? Ó, oh, cara, foi trem demais. Como diria um bom mineiro, foi trem demais, cara. E eu vou falar <risos> pra vocês, assim, voltando então lá nos cartuchos, igual você falou, Léo. É, o Jairo tem um canal no YouTube que ele fez alguns vídeos lá que a gente gostaria muito que ele retomasse um, um dia desse aí, que é o Pixel Velho lá no YouTube. E ele tem um vídeo que eu participo, que eu, eu não entendi encontrado, você lembra, né, Jairo? Claro. E né? nesse Nintendo encontrado, cara, eu não contei que ele funciona também por meio de gambiarra, né? O que, que acontece? O Nintendinho tava meio que muito tempo parado. É, a gente foi... Ele tem, na verdade, duas gambiarras. Ele tem a gambiarra na fonte dele e tem uma gambiarra dentro dele. 
é na fonte, todo mundo já passou por isso, que você tem que pegar um elástico, né? Um rubber band, né? Um tradicional elástico, né? De, de, não, rubber de band dinheiro. não, um elástico de dinheiro. É só pra dar cara, uma melhorada na gambiarra. O cara, cara me vem com o trem, com trem com rubber band, mano. Não, não tem, não tem rubber band aqui, não. não. Essa, mas a olha só. Gambiarra não aceita rubber band, velho. Mas pensa, cara, se você vira pra alguém e fala assim, cara, como é que você soluciona esse problema? Ah, eu usei uma rubber band. O cara fala, porra, o cara conhece, Nossa, né? Que Agora, é isso. Se eu falar que você pegou um elástico de dinheiro, o cara vai falar, ah, velho, solução fuleira. Então, assim, é só pra deixar ela mais clássica. Então, é, tinha uma posição que o fio ficava, eu não, fiquei, eu não tive paciência de, de substituir o fio, né? Eu tava querendo jogar logo, eu tava ansioso. Então, eu achei uma posição e usei a, tra a tradicional técnica, isso é clássico de gambiarra, de é, encontrar o ponto do mau contato e pegar o, o elástico, né? E, e amarrar ali no ponto do mau contato pra ele ficar sempre com o contato. Né? Você dobra o fio e, e amarra ali. Beleza, resolvi o problema da fonte. Até então, porque a minha esposa que ligou, ela ficou toda triste. Não, o videogame não funciona mais na nossa infância. Eu falei, calma, que isso? Quem disse que morreu? Não vai nem tentar ressuscitar o menino? <risos> e aí, e não, vai. Vamos aos procedimentos, né, de, de ressuscitação aí, vamos lá, vamos tentar, né? Aí mexi, mexi com paciência, liguei e tá, tal, ó, acendeu uma luzinha aqui. Pô, então tá funcionando. Aí o que que rolou? Conseguimos fazer ele acender. Acho que eu fiz até um vídeo disso, mandei pro Jairo ou pra vocês no grupo aí, não, não tenho certeza. Que tava dando uma tela cinza. Ele não tava hum. mostrando o jogo. Eu falei, cara, não tá mostrando o jogo. O que, que será que aconteceu? Aí, a coragem, né, de tantos anos de gambiarra, só vamos abrir o videogame. Aí eu falei pra proprietária, dona e proprietária do videogame, falei, olha, você me dá autorização? Ela, claro, pode abrir. <risos> dá autorização. Levei ele pra mesa aqui do escritório aqui, joguei uma luz lá pra não perder nenhum parafuso e fui calmamente... O nível de gambiarra que chegou, Leozito, meu nível de gambiarra chegou que eu comprei um jogo de chave, um joguinho de chave desses que você compra em qualquer lugar que, que mexe com coisa de relógio e tal, mas que vem 32 chavinhas com 32 possibilidades de, 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 de encaixes dessas coisas de eletrônico. Não, depois eu, mandar... eu vou, depois eu vou mandar foto do joguinho um amarelinho, não é? Isso, exatamente. Esse joguinho amarelinho. Eu falava, eu não me contentava só na, na coisa tradicional. É, aí... Você pegou aquele todo redondinho ou Exato. aquele com estojinho? Esse redondinho. aqui é todo redondinho, que é. vem uma chave só e você só troca as, as bocas, né? Troca a ponteira. Ah, eu ponteira tenho aí. Aí, eu beleza. Tenho. Aí, eu comprei uma específica de da Nintendo também, que não tá nesse jogo. A, a, não, esse jogo não encaixa em algumas coisas da Nintendo. Eu comprei também no Mercado Livre. Aí abriu o videogame dela e falei, cara, o que, que será que tá de errado aqui? Limpei o contato. Eu desmontei ele todo. Acho que eu tenho um vídeo também desmontando ele todo. Limpei os contatos, cara... Aí o que acontece? Quando eu limpei todos os contatos, passei o desgripante lá, né? Aí eu vi que ele deu uma piscada assim na tela do Mario, assim, né? Que é o Mario Duck Hunt, né? Eu falei, opa, tá vivo, ele tá ali. Mas não funcionava constante. <risos> ou ele passava a imagem, ou ele piscava a imagem, ficava só piscando. Eu falei, cara, o que será que acontece? Não tem nada fora do lugar, todos os parafusos estão bem apertados, nada explica. Aí virou a gambiarra. Eu tirei, eu, eu, até hoje o videogame tá sem parafusar a carcaça de cima, a capa, né? Porque o <risos> que acontece? Quando eu vou jogar, eu removo a carcaça de cima, coloco o cartucho lá dentro e dou uma leve pressionada com o meu dedo num ponto da carcaça lá, que eu descobri um mau mal contato, mas se eu forçar aquilo lá hum. e, e ligar o contato, ele pega. É só eu encostar nele de novo, ele fica funcionando. Tipo assim, isso é classicamente uma gambiarra, porque você tem que refazer ela todo momento que você for trocar de cartucho. E até hoje, cara, ele vive assim. Eu vou lá jogar o Mario Duck Hunt, eu abro, 
tira a carcaça, encaixa o jogo direto por dentro do Nintendo, né? Que é o Nintendo 8 bits. Aí eu vou ligando e apertando lá, né? Até ele dar uma piscada. Na hora que ele começa a achar o jogo que ele piscou, ah, lembrando que o procedimento tradicional de soprar o cartucho já tinha feito também. Então eu cheguei nisso por tentativa e erro, tá? Uhum. E uma das vezes que eu fui soprar o cartucho, eu descobri isso como, né? Soprei o cartucho, não funcionou. Soprei o videogame, não funcionou. Mas uma hora que eu encaixei e dei uma leve pressão pro lado esquerdo. Do, do negócio, na hora que essa pressão pro lado esquerdo deu, a tela firmou na hora que eu tirei a mão, ela, ela sumiu aí eu firmei de novo, ela sumiu, mas não tinha nada ali para ser pressionado não tinha como eu apoiar, então eu, o que, que eu faço? Eu encaixo o cartucho e pressiono, o contato dá, eu solto, porque parece que depois que o contato tá, tá feito cara, ele não some mais, mas no primeiro contato ele precisa dessa ajudinha então essa é uma gambiarra do Nintendinho que eu faço até hoje para jogar você tem que dar a partida esse é, é, tipo esse assim, é o... Você... É tipo assim, você tem que dar na chave, na partida, no contato, depois o carro anda. É bem tipo isso, cara. É bem tipo isso. Entendi. E funciona com a beleza, cara. Você tá aí, vivão, da, da Silva. Tem Excelente, mano. Não, até, também, porque, assim, não, até porque essa questão do mau contato, na época, ele era, ele era um negócio, assim, é, é praticamente espiritual, né? É, velho, você, esse é espiritual. Porque, esse é. Porque onde quer que ele acontecesse, você encontrava ele, aí você, né, é, você tinha que pôr o negócio na posição ali, então você era no controle, você segurava o controle segurando o cabo junto, do jeito ali que. Daquele <risos> é, é. dava certo. Isso. Exato. Tinha só um modelo de funcionar naquele emaranhado de fios. O meu RF do Super Nintendo, durante muito tempo, ele foi preso com uma fita isolante, porque era a única, a única forma de funcionar. E é. eu não sei se vocês vão lembrar que a bateria de, do Super Nintendo lá, não a do cartucho, mas aquela que você... A fonte, na verdade, né? A uhum. fonte de conexão era muito grande e pesada, né? É, então ela por, ela, por si só, se não tivesse bem apoiada, naturalmente o fio ia ficar... É, e com, com contato comprometido E foi o que aconteceu Depois de muito tempo eu tive que amparar Ou seja, dar um suporte ali com a fita isolante Porque era a única posição que o fio funcionava Essa é a gambiarra Eu acho que deve estar até hoje essa, essa fita isolante colada aqui no Mano, <risos> nem, nem, me fala, nem me fala nesse tipo de, de gambiarra isso aí, porque eu tenho, O meu Super Nintendo funciona até hoje com a fonte original dele Porém é, é, o, o cabo que liga no, no Super Nintendo ele foi meio que entre aspas ele foi reconstruído ali né é, que que aconteceu na época né? eu lembro até hoje um primo meu de segundo grau alguma coisa assim morava no Rio de Janeiro não sei nem que fim que ele levou se é que ele levou algum fim eu não tenho contato mais a minha mãe é madrinha desse, desse rapaz esse mano, dos brabos e ele veio passar né, uma uma semana aqui e tal né e ele, ele na época filho único, super mimado, um moleque chato pra caramba e tal. E aí calhou depois no final ele ia embora, então nós fomos pra casa da minha avó, né? E meu, ele tá aqui, minha rotina foi a mesma, né? Uhum. Sexta-feira, locadora tal, joguinhos para brincar e, e, e beleza, aí mano. A gente curtiu durante a semana ali, no final de semana mesmo. Resumindo pra minha avó, é, é, eu, levei, eu, eu levava, né? Muitas vezes meus pais me deixavam levar o videogame na casa da minha avó e tal. Levei o videogame e tal, e bem, vai pra cá. Ele não gostou porque eu tava jogando, não queria brincar com ele, ou alguma coisa do tipo. Cara, ele entrou na sala e falou: ah, você, não vai, você não quer brincar? Você só fica jogando? Pois você não vai jogar mais. Mano, ele chutou meus Super Nintendo. Meu Nossa. Deus. Isso é um crime, velho. É, então. E aí foi um. Puta, aí foi uma sopa de que não da porra, né? Porque aí funciona a porrada e tal, né? 
<risos> Saíram a porrada com ele? Ah, eu tive que bater nele, né? <risos> é legal, você percebe como é que ele começou a frase. Eu tive que bater nele. Acho que até é. concorda, porque... Porra, que chutar o videogame foi... Não, é demais. Não, porra, chegou, ele entrou, ele entrou no, no, no recinto falando e chutou. Foi lá e chutou o videogame, velho. Passou só uma bola e tal. Caraca. Então, mano, aí, aí foi uma sopa ali que manda porra. Aí minha mãe jogou com a mãe dele lá. Que pá. Enfim, só que aí depois disso o pai dele havia... Ele, os pais não haviam passado né, durante a semana conosco. No final de semana, eles vieram lá por causa da minha avó, não sei o que e tal. Aí juntou o... o acho que meu pai não tava nesse dia. Porque se tivesse, ele ia ser muito pior. Mas enfim, aí eu sei que juntou o pai dele com o marido da minha avó, o marido da minha avó, e, e puta, foram ver o que tinha acontecido com o console e tal. E aí dali eles meio que né, retiraram ali o coisa e, e precisou meio que refazer, mano, a porra do, do conector. Não lá da fonte, mas no conector que ligava no videogame, velho. Ah, entendi. E tá assim até hoje, deu Caramba, certo, tá assim até hoje. Conector, vocês, vocês trocaram o conector? Sei o que eles fizeram, eu nunca abri pra ver depois, mano. Não vou mexer naquilo. É claro que hoje em dia, se eu for procurar fontes para Nintendo, qualquer minha vida, eu vou achar que com certa facilidade. É, hoje em dia mais, é mais né? É. Tem até algumas genéricas que funcionam, né? Se você souber a voltagem direitinho e tal. Isso também pode ser chamado de gambiarra, cara. Tá certinho. Não, claro. Mano, se você olhar, velho, eu vou. Eu, é que eu preciso pegar da caixa. Eu vou tirar a foto e mandar pro Jair. Ele põe aí. Mas, mano, ela tá assim, ela é um. Aquela partezinha de plástica que é, acho que um filme americano é, é roxinha, era roxinha e tal. O meu é um. É uma rolada de build fit isolante, mano. <risos> que doido. Pô, véio, e falando de Super Nintendo, já, eu lembrei aqui de mais uma coisa, cara, de Super Nintendo, que também pode ser considerada gambiarra. Porque a galera mais jovem aí que ouve seu, seu podcast, que nos ouve aqui, né, o, o, provavelmente ouviu falar de estravamento né, de console, né? E o estravamento já é, é um estravamento lógico há muito tempo, né? Que ele, quando eu falo lógico, é por software, né? Mas o travamento já foi físico. Ele já foi físico. Exatamente. E não sei se vocês já tiveram coragem, mas vocês estão falando com o homem que destravou o Super Nintendo. E aí... Eita! É, então conta assim, o cara que eu já falei que eu me arde mais aqui. Cara, como é, que vocês, como é que vocês fizeram os seus, cara? Eu vou fazer essa pergunta. Os seus, é. Não, assim, eu, eu queria poder dizer, cara, que eu peguei uma chave, né, esquentei ali, Fiquei é, bem bonitinho e tal. Mas não, não mano. Eu fui, no, eu fui um pouquinho mais, mais ogro, né? Porque minha mãe não ia me ver, né? Minha mãe nem imagina que eu digo, ah, porque é travado, porque não é, porque tem a pininha ali, não tem, né? Mas minha mãe não podia me pegar com, esquentando a chave de fenda no fogão, né? Pra derreter uma parte do plástico do videogame que ela, né, que ela tinha comprado, pago caro pra caramba ali e tal. Então isso não ia acontecer. É, então eu fui ali, mano. Alicate e chave de fenda, velho. E, e usando a chave de fenda como se fosse um, um, um formão, um manja. Aham, uhum. porra. Aí foi nessa pegada aí. Não foi só ogro, mas paciente também, né, cara? Porque é, você tem que fazer é, com certo cuidado, senão você matava o videogame, né? Podia quebrar, é, né? Foi tenso. Exato. Foi tenso. É, eu fiz na, na coisa esquentando mesmo. Eu sei, Jairo, como é que você fez? Ah, aqui foi o seguinte, né? Eu já contei essa história aqui pra, pro meu Super Nintendo, que pra mim. É o maior videogame de todos os tempos. Então eu tinha muito cuidado, porque foi duro conseguir. O que, que eu fiz, Nossa. na verdade? Depois eu até fui trabalhar na, na própria locadora onde eu comprei. Mas assim que eu descobri que eu tinha o aparelho... Vou até deixar essa foto aqui da própria trava. <risos> vou mandar pra vocês aqui. Vou a foto da própria trava do Super Nintendo aqui. Que doido. Mas assim que eu, que eu soube e tal, eu falei, bom, agora eu vou ter que levar pra destravar e tal. Como é que será que é isso? Eu não sabia muito bem onde é que ficava essa trava. 
Aí eu cheguei na locadora com o um aparelho na mão, falei, Dimeus, vem aqui destravar. Ele falou assim, tá bom, vamos destravar agora. Eu falei, quantos dias vai ficar aqui? Ele falou assim, não, <risos> vai ficar dia nenhum. Eu falei, ah, não, vai ser agora? É isso aí, é destravar. Falou, falou, vai. Eu falei, tá bom, então vamos destravar aí. Ele pegou da prateleira dele um alicate, pôs o aparelho em cima do balcão e falou assim, pera aí que eu já vou destravar agora. Eu falei assim, mas não, você vai pôr um alicate aí dentro? Vai dar errado. Eu falei, Calma, já, pera aí. Ele simplesmente pegou o alicate e começou naquele trabalho manual de puxar o dente sem anestesia. <risos> Foi tirando, puxava, puxava, quebrava um pedaço e eu ficava só imaginando, cara, se ele cutucar ali onde estão os cobres contato, da entrada, é. nunca Nossa. mais vai funcionar no contato. Mas ele já tinha feito algumas vezes, então não teve, não teve esse risco. No final, não ficou um destravamento maravilhoso, mas ele raspou a rocha o suficientemente pro riacho entrar. Então, qualquer <risos> cartucho funcionava, entendeu? Foi é. assim o destravamento. É. Cara, você deve ter suado frio, né, cara? Nossa, coração na mão. Tá louco. E aí falando desse tipo de destravamento Me veio a cabeça aqui também é, Aquilo que eu tava comentando Destravamento regional Porque o sistema ah, tá, de é cores verdade. Que é algo que é essencial No videogame, o sistema de cores Ele é importante Só que é, as cores dos continentes Onde os videogames na maioria das vezes São fabricados, que é Estados Unidos e Japão São cores com o código NTSC Uhum. E no Brasil, a gente tem o sistema PAU-M. O que, que significa? Que na Europa também, né? Na Europa também, exatamente. É, não. Agora mudou, né? Agora a gente voltou no TSC, né? Mas antigamente era PAU-M mesmo. É, aí você comprava... Se você importasse o seu videogame, o que, que ia acontecer? Você ia jogar ele em preto e branco, porque ele não ia reconhecer as cores do, da aí. nossa... Não sei como é que posso chamar... Da nossa região. Então, meu amigo, você tinha que comprar o quê? Aquilo que também era um acessório, uma gambiarra recorrente que passou a ser um acessório. Que é o transcodificador. O meu Nintendo 64, <risos> por exemplo, eu comprei com um transcodificador que custou 15% do valor do videogame. Mas, pô, você acha que eu Nossa. vou comprar um Nintendo 64 é. pra jogar ele em preto e branco? Ninguém fazia isso, Não né? De jeito nenhum. Não, aí, aí variava um pouco conforme a sua opção de TV. Eu lembro que um camarada meu, é, ele né, não podia jogar toda hora, porque era uma TV principal da casa, na sala, né? E aí tinha que passar a novela das 7 e o Jornal das 8. Basicamente, né? Então nessa hora ele não podia jogar. Ele ligava o. Acho que era o Master System. Ou era o Atari. Não lembro agora qual dos dois. Porque o Atari não dá pra jogar preto e branco, né? Mas ele ligava naquela TVzinha pequenininha, manja, aquela que era TV e rádio ao mesmo tempo. Sim, que você levava junto com a marmita. Aham, uhum, tô ligado. Nossa, essa TV fez sucesso demais, cara. Então, o camarada jogava o vídeo que me dei nessa TVzinha aí, mano. Aí. Tá bom, ele tá ainda feliz, falava pô. assim, ah. Dependendo do jogo aí que a cor importa, dá um trabalho a mais, mas... <risos> que a cor importa. <risos> cara, é, é maravilhoso, cara. E assim, eu tô conversando com vocês, 
E eu fico emocionado com tanta gambiarra maravilhosa. E porque isso também pode ser até considerado uma espécie de gambiarra, porque é uma solução. E aí eu quero defender a gambiarra, porque isso é um estilo de vida, cara. E eu acho que assim, a gente que, que faz a gambiarra. Essa doença, Não, velho. A gente que faz gambiarra é incompreendido, porque somos. É, so, é, a gente faz, na verdade, a gambiarra devia ser chamada soft innovation. E são pessoas que são é, inovadores. E, e, e vem, você tem foco em solução e não foco no problema. Não aceitam a limitação que é imposta pela vida e eles têm, então, foco na solução. Eu vou te a dar um exemplo solução. de uma solução de uma gambiarra financeira que não é uma gambiarra de, de, de jogo, nem de hardware, nem de software. Eu tinha, é, na década de 90, muita vontade de ter o Super Nintendo assim como todo mundo. Acho que eu já até contei isso num podcast pra trás, não lembro em qual episódio foi. Que eu não conseguia comprar o danado Super Nintendo. Era, era muito caro. E minha mãe não tinha recursos, a gente tava muito mal, a gente tava. É, acho que a gente tava morando até no, no, no fundo da loja, cara. A gente tava com uma época bem treta. Mas aí eu falei assim, ó, é, eu queria ter um Super Nintendo, óbvio que eu não ia pedir isso pra minha mãe, era irresponsabilidade da minha parte, né? Envolver a mãe nisso. E até porque a gente tava passando um momento complexo, mas eu queria ter o um videogame, cara, de qualquer jeito. Só que eu tinha um Master System, que eu tinha ganhado meu sobrinho. Falei, cara, eu tenho um Master System aqui, cara. Aí eu fui lá na locadora e conversei com o cara pra tentar fazer uma permuta. Eu tinha, ele tinha me dado bastante jogos, já tinha zerado quase tudo que tinha lá, jogado tudo na exaustão. E eu sempre ganhava, né, dele, do meu sobrinho, uma coisa que ele já não usava mais, né? E era o caso do Master System. Aí, velho, só que meu sobrinho era muito cuidadoso. Então ele tinha é, as caixinhas de todos os jogos, estavam perfeitas. E eu também era muito cuidadoso, né? Eu conservei assim. Aí eu fiz uma proposta pra ele e falei assim: olha, cara, você não quer pegar meu Master System na base de troca pelo Super Nintendo, não? Ele falou, mas nem tal, você tem que me voltar a grana, cara. Esquece grana, não tem dinheiro. Só tem videogame. Quantos cartuchos você tem? Acho que a gente, eu tinha um, um torno de uns 15, ou, ou um pouco mais, ou 20. Mas eram joga, jogos muito, muito legais, né? E eu falei com ele assim, ó, pensa bem, cara. Se você trocar comigo, você vai ter o console, você vai ter os jogos, você tem uma locadora, você pode alugar e os jogos vão te dar rendimento, cara. Pensa bem, os jogos vão te dar rendimento. Aí ele pensou, pensou, aí ele falou assim, a mãe tá sabendo disso? Falei, cara, minha mãe tá sabendo. Aí ele não queria trocar porque ele achou que minha mãe ia me xingar. Fez minha mãe ir lá conversar. Aí eu expliquei pra minha mãe que ele estratégico. Assim, cortando a história, ele topou porque fiz uma espécie de gambiarra com ele, mas a gambiarra na negociação, dizendo pra ele assim, olha, você tá comprando um ativo. Não foi com essas palavras daquela época, eu não ativo passivo. Mas eu tô falando, você tá comprando uma coisa que rende, porque as pessoas vão alocar. Tem muita gente, tem Master System. Eu tenho muitos jogos. E na verdade você tá me dando um, um, um videogame com controle só, depois eu vou tentar me virar aí e tal, e comprar e alugar jogos que e isso. tal, e eu consegui, cara. Não, 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 não. Ah, aí, isso foi, um, Miguel, foi uma não. gambiarra com chaveco. Miguel, não, isso não, não. Miguel se fez valer da lei de Gerson, pelo amor de Deus, gente, não vão confundir as coisas. Não foi gambiarra nenhuma, não. Não, Miguel, foi. Miguel foi pra lei de Gerson e falou assim, todo dia nasce um otário, vou pegar esse cara aqui. Não, cara, não é lei de Gerson, não, cara. É o seguinte, a negociação, você tem que mostrar pra pessoas vantagens, cara. Ele levou quase 20 jogos, cara. Era jogo pra caramba. Com certeza ele fez dinheiro. Hoje, eu até me arrependo da negociação, pra te falar a verdade. Porque era um Master System 1, ele é mega clássico. Tava na, tudo na caixa, Léo. E certamente, se tivesse ficado comigo, estaria na caixa até hoje. Então, hoje, ele, ele vale em dinheiro. Se esse cara não soube cuidar, é outro problema. Mas como ele tinha uma locadora, ele não tinha jogos de Master System na locadora. Foi aí que eu vi a oportunidade. Falei, cara, você não loca Master System aqui. Ah, não, porque eu não sei se vale a pena comprar Master System agora. Eu falei, cara, eu te passo. 
você louca. Ele loucou, velho. Ele não fez um mau negócio. Tanto é que ele achou que tava me passando a perna e pediu a presença da minha mãe, cara, pra topar a negociação. Então, assim, tinha um certo equilíbrio na negociação. Só que o que talvez fez com que a coisa fosse pra frente foi porque eu falei pra ele, cara, você vai poder alocar. E você vai tirar dinheiro de locação aí. E alocação, gente, vocês lembram? Né? Gera, gera grana, cara. Gera. Era um meio muito rentável. Eu não Isso. conseguia fazer o dinheiro que ele fazia porque eu não era uma locadora. Né? Uhum. Eu poderia talvez tentar alocar formalmente, mas eu não tinha a exposição. E naquela época, diferente dos dias de hoje, você não tinha uma internet para anunciar, para fazer um bem bolado. Então você dependia de meios físicos para fazer é, exposição de produto, né? Miguel, você, você, você nos convenceu. É uma gambiarra. <risos> com, Foi uma gambiarra. Com você nos convenceu? Não. <risos> Bom, não, me, não me inclui nesse seu convencimento aí de gambiarra, não. Que... Você quer uma gambiarra, então, né? Clássica? Eu vou te contar, então, onde eu guardo meus videogames antigos. Eu tenho uma cômoda de roupas, né? Que eu guardo videogames. Aí, velho, eu fico com uma TV, né? De tubo, né? Que eu conservo uma TV de tubo pra jogar nele. E aí, cara, eu ficava assim, ó, cara, a TV de tubo ocupa o espaço, né? Da, da cômoda, né? Porque era aquela TV 29, né? De tubão. E não tinha espaço pra pôr o videogame. E como o videogame, ele tem lá... É... A cômoda é alta, se eu colocasse um banquinho, ficava longe. Aí, o que que eu fiz? Eu, eu peguei uma prateleira Dessas que você compra Que você pode Você compra em várias cores, sabe? Eu tinha uma de cor de madeira normal, marrom Então eu abri a gaveta E eu arrumei um jeito de travar a gaveta Pra gaveta não cair E aí eu encaixava Eu deixava essa madeira do lado da, 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 da cômoda Na hora que eu jogava videogame Dependendo da gaveta onde o videogame tava Eu abria a gaveta, tirava o videogame E enfiava essa tábua que, que virava uma mesa E eu colocava o videogame na tábua que era até bonito, esteticamente bonito. Um amigo meu falou assim, cara, você tinha que ter design de produto, cara. Você inventou um negócio aqui. Eu falei, não, isso aqui é uma mesa, é uma cômoda que transforma em mesa. E aí é isso, cara. Eu coloco o joguinho em cima pra jogar, cara. Que isso. Aí é uma gambiarra clássica mesmo. Aí, o que aconteceu, né? O que aconteceu no, nos tempos aí dos cartuchos, que tinha aquela coisa física, né? A gente falou aí um monte de coisa que a gente fazia, né? Mas quando a mídia mudou, as gambiarras se adaptaram também, né? Porque a gente segue o rumo da gambiarra, né? A gente vai acompanhando a vida, a linha do tempo. E, e aí, na linha do tempo, é. eu lembro que, por exemplo, no, no PlayStation 2, para você fazer o destravamento, tinha o destravamento Matrix, que era um negócio bem louco, porque Nossa, você tinha que pegar um, um CD, um DVD, um CD original, botar, depois você esperava até o botão ficar verde, tirava... E aí você botava o pirata dentro. Era uma loucura, cara. E tinha várias versões é, de estravamento. Isso, isso era o cara, o cara tinha que colocar um original pra rodar o código fonte. Depois que ele começava a ler, tinha um momento certo de você tirar o CD. Você abria, pá, tirava, é, botava o outro. Essa técnica, outro. Jairo, era, foi batizada de disco de boot. Você vai ter, o seu destravamento, ele vai com boot. Aí você fala, ah, é? Como é que é isso? Ah não, o destravamento é assim, você põe o ECD, aí ele vai começar a carregar, provavelmente vai ler alguma coisa no CD que vai dizer assim, ó, é verdadeiro, mas ele deve ter um, um delay de tempo lá, né, pra poder validar, né, como se estivesse fazendo uma... abrindo a chave, né, do, do, do videogame eletronicamente, agora você pode pôr um pirata que ele não vai pedir de novo, é uma gambiarra, né, cara, até depois eles consertaram isso pra frente, mas é uma puta gambiarra também. Bem lembrado. Exatamente, exatamente. Nossa, e tinha também a história das regiões. Pra gente poder assistir um, um filme na, na, em DVD, ah, né? É. Porque você tinha que olhar na locadora a região de onde o filme era, porque senão não funcionava também no seu aparelho. 
A gente passou por essa etapa uhum. aí. E aí, falando da, da, da mídia, tinha aquela história da mídia riscar, né? Como é que fazia quando oh. a mídia riscava? Passava a camiseta, passava o sabão, passava o creme dental. Como é que era? O Leonardo dental. fazia isso. <risos> creme dental. Como é que era, Léo? Não, assim, eu, eu passei pouco por isso que eu só fui, eu só fui aderir né, a mídias digitais no, no GameCube, né? De, de fato. É, porque me, mas é que aí me aconteceu recentemente, né? Eu ganhei ali alguns. Alguns eu comprei, alguns eu ganhei. Eu peguei um lote de coisas ali, uma muito que me passou, né? E, e nesse lote tinham coisas que vinham riscadas. E eu falei, puta, e agora? O que, que funciona, o que, que não funciona? Claro que tinha umas coisas trincadas, que aí não tinha jeito, né? Não ia rodar nunca mesmo. Mas algumas coisas ali a gente podia tentar, né? Ver se se, se aproveitar. E aí eu fui ver essa, essa dica aí do, da pasta de dente, né? Onde você tem que pegar um pouquinho de pasta, basta a gente pegar um pouquinho de pasta, né? Um paninho tipo perfect e tal, e passar ali na mídia e tal, pra, né, pra dar aquela lustrada ali e tal. Mas o detalhe das dicas que eu peguei é que assim, é a escolha para a pasta de dente. Porque o ideal é que fosse uma pasta de dente branca, né? Porque normalmente as brancas uhum. não são muito granulosas, né? Então, porque a pasta de fato ela é abrasiva, ela tá mais riscada. Se fosse um tanque de fruta, você matava seus negócios. Não, mas depois eu fui vendo essas paradas aí, tem uma, tem uma Zoral B, que a, a pasta é azulzinha, e ela tem uns. Você sente o floquinho ali do. Bem ah. arenosa, assim, a pasta. Você coloca uma dessa daí, você vai é, cagar a mídia inteira. O, o, o Tandy é assim, né, de criança lá, olha. Todo cheio de é uma lixa, né? Uma lixa plástica. É. é, então. E aí você tem que escolher. Passa de preferência branca, porque ela é meio granulosa e tal. É mais ou menos como escolher, né? Ali, o tipo da lixa ali pela, pela numeração, né? Lixa d'água, lixa de madeira, lixa de não sei o que. Você vai pela numeração ali, né? Passa dentro é isso aí também, gente. A gente vai aprendendo as coisas, né? E aí fui ter. E aí fui passando ali nas minhas dos jogos desse lote aí. E alguns, alguns rodaram, outros não. É, mas. Pô, mas teve uma assertividade aí, né, cara? Quer dizer que o negócio funciona, então. É gambiarra, não é? ainda é um procedimento, mas é uma gambiarra, tá? tá é, e, é. E, deixa, e deixa as mediazinhas cheirosas, viu, bicho? <risos> Essa é a melhor Nossa. parte, né, cara? Verdade. Mas assim, vocês falaram de mídia digital, cara, não sei se vocês vão falar da técnica do Play 1, tem aí na pauta aí, o host? Não, por favor, a, siga. A, a técnica do Play 1 era o seguinte, cara, Play 1 tinha um problema de canhão, né? E o Play 1 normal, o FED. Não, na verdade, na verdade, ele não tinha. Ele passou a ter quando os caras meteram o mídia pirata pra rodar nele, né? É, porque ele, ele tinha que fazer uma leitura mais rápida, né? É, tudo bem. Tem uma causa pra isso. Se fosse no, no original, não. Mas tem uma contramedida, né? Sem lembrado. Qual que era a contramedida, Léo? Você lembra? Você deve ter feito. Não, então, essa geração eu pulei, mano. Isso aí eu, ah, eu então fui fazer, falar. mas eu pulei. O que, é que, é o, seguinte, que tinha, cara... o que tinha de videogame preso na grade da locadora pra não cair. Nossa, amigo, era virar o videogame de cabeça pra baixo, jovem. Era, era maneira de fazer funcionar. E até hoje, cara, uma das maneiras que é gambiarra, porque tem hora que não dá nem a pau, mas assim, com uma grande assertividade, quando o canhão não tá aguentando a, a fazer leitura, cara, vira o videogame de cabeça pra baixo, gentilmente, com ele já ligado, com a mídia já inserida, e manda funcionar de cabeça pra baixo. Aumenta, né, talvez desprende, porque eu já abri também, já vi o motorzinho, ele, <risos> ele dá uma mini garrada, cara, se você estiver fazendo um esforço muito grande dele, né, com mídia pirata, certamente o desgaste faz com que ele perca um pouquinho essa... Essa facilidade de se contrair e expandir né, no movimento da leitura. 
Então tinha isso também. Eu pulei o Game Boy, Jair, porque eu não sei se é bem uma gambiarra. Eu queria até te perguntar se eu posso falar do Game Boy rapidinho. Você pode, o que você quiser, meu amigo. Cara, o Game Boy, cara, eu não sei se eu contei essa história. Provavelmente eu filmei e falei com vocês da, do ressuscitar. Que eu fiz, eu ressuscitei o Game Boy também, né? O, na, eu sou da geração que passava videogame, assim como passaram pra mim, passava adiante. Então o Game Boy tinha passado por um primo meu e ele deixou o Game Boy, cara, todo tosco, cara, sujo. Quebrado, sem tampinha e tudo mais. E eu descobri isso uma vez que eu fui na casa dele, depois de muito tempo, cara. Tinha chovido pacas naquela semana e tava bem assim, com água pra, pra todo lugar, meu tio. Acho que tava limpando lá. Aí eu vi o Game Boy no canto do quarto dele, no chão, numa poça d'água, velho. Aí eu falei, cara, não tem lógica. Falei com a minha tia, eu falei, cara, sei o meu primo. Não... Eu gosto do Miguel, porque o Miguel alivia pros caras assim. Porque o Miguel viu aquele bagulho lá, ele não fala assim, não tem lógica. Ele viu aquilo lá e pensou, vai tomar no. Fudei o bagulho pra esse cara aqui e olha tá, tá essa porra. Vai se fuder, mano. Porra. Cara, é, 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 é tipo isso, Léo. É tipo isso, exatamente. Eu, aí, eu, eu aí, gosto aí, do eu cara. Me... É... É... Educado. Eu não tenho, eu não tenho é. metade dessa elegância. É, cara, elegante assim, demais. Eu ia dizer que eu falei com ela assim, olha, eu vou levá-lo porque não faz sentido ele ficar aqui jogado. Mas, na verdade, eu tomei de volta, né? Eu falei, não, vai tomar banho. Eu te dei o um negócio, cara, você tá desprezando a parada. Aí eu peguei o videogame, não, óbvio que ele não funcionava. Tava mega é, enferrujado até. Aí, cara, a esperança nunca morre, né? Sempre falei que a gente não perde o paciente, não perde o amigo, porque o videogame é o nosso amigo, né? A gente não pode deixar ele morrer. Então, fui pra um processo de reviver, não foi nem aquele processo de piar, né, de ressuscitar o moribundo, não era, era um que tava morto, cara, tinha que trazer a alma dele do outro mundo, né, e reconectar no corpo, fazendo toda uma, uma, uma reconexão astral no videogame, né. Então comecei, né, cara, primeiro com desengripante, novas pilhas, raspagem, pegava e raspei todos os contatos, abri o bicho, vi onde que ele tava, limpei cuidadosamente, com um processo exaustivo, tinha que desmontar ele todo, cara, foi até um aprendizado. E aí, cara, eu consegui fazer ele dar uma piscada. Cara, eu lembro que eu acho que até me emocionei. Eu fiz um vídeo pra vocês e falei, cara, ele tá vivo. Eu escutava aquele barulho do Operation C, né? Falei, cara, tá rolando o Operation C, que era o, o contra do Game Boy, né? Isso. Falei, cara, nossa, que coisa linda, ele tá funcionando. E a tela tava assim, meio... né? Falei, cara, mas não tô vendo a imagem. Aí eu lembrei que o Game Boy tinha um ajuste de é, gama na tela, alguma coisa assim, né? Aí na hora que eu baixei o controlezinho do Gama e eu vi lá o bonequinho correndo, cara. Cara, foi lindo. Aí eu remontei ele todo. Aí eu consegui achar no Mercado Livre uma carcaça. Aí eu fiz a, a, tra a transfusão, né, de todas as, as peças pra uma carcaça nova. E hoje ele tá aí operacional e jogável. Parabéns. Mas foi uma coisa de recuperação. Um trabalho de recuperação mesmo, né, cara. De reviver, né, renascer, né. Renasceu, né. Nossa, foi, foi coisa maravilhosa. Parabéns. Incrível, viu? A gente tem que guardar no coração esses momentos. <risos> Eu contei pra vocês a história do que eu tive que fazer todo o processo de travamento do Wii do zero, porque quando eu ligava ele não funcionava, ele dava um erro fatal lá e um despejamento de memória na tela, que Nossa, é um erro não. que eu li vários fóruns pra entender. Ó, eu li um fórum, tudo em espanhol, em inglês, pedi ajuda da Lorena pra um fórum em alemão que eu achei e a gente não sabia como resolver aquele problema. Todas as soluções dadas não resolviam o problema. É, eu até prometi, eu fiquei devendo isso pra comunidade de postar lá o que que é, mas eu lembro que eu comentei em todos os fóruns isso eu lembro, que é a solução para quem ainda não tinha conseguido encontrar o problema. 
é que é o seguinte, é, qual que era o, a, o problema? O problema é o seguinte, eu testei o, o videogame, né, eu comprei esse videogame no mercado, foi no mercado livre, não, foi no LX. O cara testou, funcionou, cheguei em casa, testei, funcionou, falei, uai, show de bola, tá legal. Aí comecei a jogar com uma recorrência. Aí tinha vezes que ele não funcionava, era místico. Aí começa aquele negócio do dedinho podre, né, da gente acreditar que tem que ter um padrão. Eu falei, não, não é possível. Eu liguei pro cara, o cara tá dando esse erro aqui, mandei uma foto pra ele. Eu falei, não, eu destravamento, você não fez nada errado. Não, aí eu fiz todo um processo que é longo. Acho que eu fiquei até craque, cara. Você me deu um Nintendo Wii, eu destravo ele sem precisar ler tutorial de tanto que eu fiz. Acho que eu fiz uns cinco procedimentos. Porque funcionava em certa medida, mas tinha uma hora que não funcionava mais, de jeito nenhum. Eu falei, cara, não é possível. Aí dava aquela tela preta na... com o erro ele não reconhecia. Eu falei, cara, não é possível. Aí, cara, observando, eu já tinha feito vídeo, já tinha mandado pro cara falar com ele que ele tinha que trocar, ele até se dispôs a trocar, porque ele comprava o videogame. Só que eu falei assim, não, segura, eu vou ter que resolver isso, não é possível, cara. Se for um problema de software, eu vou ter que resolver. Numa das horas que eu fui filmar pra mandar pra ele, pra mostrar, porque ele falou que ele não tava acreditando. Eu falei, não, isso não tá existindo. Só que aí, o negócio do detetive, né, cara? O que, que acontece? Ele comprava, entendo de outras pessoas, testava na casa dele e guardava. E aí, eu vi que na hora que é, o software... Né, que é o, o crack ia rodar o joguinho, né? Ele fazia um carregamento, né? Você rodava o CDzinho na tela lá e ele fazia um carregamento e ele desligava o controle e ligava. O controle dava uma piscadinha. Eu percebi isso, cara. Esse é um detalhe que poderia passar despercebido. Mas eu vi que o, o controle do, do Wii ele piscava e acendia, como se ele estivesse sendo reiniciado. Eu falei, hum. caramba, aí é o controle. Porque eu tinha um controle original e um controle pirata. Se eu estivesse fazendo carregamento pelo controle original, ele não dava aquela tela. Mas se ele estivesse fazendo carregamento usando o controle pirata, porque as pilhas acabam, aí que estava o, o lance da inconsistência. De, às vezes funcionava, às vezes não. Porque quando eu pegava o controle original e jogava naquele dia, funcionava. No dia que eu pegava, sem perceber que eu estava usando o controle pirata. alternativo... <risos> é, pirata. E, e eu não associei isso de cara... O controle alternativo dava pau. É, é alguma coisa ligada à questão do, do arranque com aquele controle. Ele deve buscar alguma coisa que, que deve fazer alguma comunicação via infravermelho, bluetooth, alguma coisa que seja. Porque o, 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 que, é o que é o alternativo, mas o RIP não. Se o Nantian de pirata estivesse conectado, ele bugava tudo, cara. Mas ele só bugava no momento do carregamento. Então se eu desconectava o Nantian pirata, e eu fiz um, um, mais de 20 testes, passou em todas, era conectar, então assim, identifiquei o problema. Conectava o Nunchuck no carregamento, travava. Tirava o Nunchuck, funcionava. Aí eu postei na comunidade, ó, quem ainda, por acaso, possa ter algum jogo usando o Nunchuck alternativo, lembre-se de desconectar o Nunchuck no carregamento do jogo. Pronto, resolveu o problema. E, ah, cara, era um problema que... Como é que você adivinhar um negócio desse, cara? O Nunchuck... Cara, e era, era o Nunchuck, não era o Wii Remote. Não, o Wii Remote, na verdade, era o original, os dois... Ah, era o Nunchuck que não era Nunchuck, cara, que era alternativo Caraca. Era marca alternativa Então, cara, era só desconectar o Nunchuck Que aí a trava A destrava, né, o processo lá do, do Da liberação Ele talvez usava alguma coisa ali Que passava direto quando o Nunchuck Não tava conectado, mas é só o Nunchuck Pirata Entendi. E aí, eu Demorei uma semana, cara, pra achar isso Mas achei do, do Nintendo Wii e tem a gambiarra, eu não vou nem chamar do Play 3 de gambiarra, mas era trocar o HD pra ficar maior, né? Acho que todo mundo deve ter feito isso. Né? <risos> é uma gambiarra, não deixa de ser. É, mas trocar o HD é, é menos gambiarra do que a do 360, que eu mas vou os, contar pra vocês. Os pudicos vão dizer que é upgrade, mas pra mim é gambiarra. Se você quer uma, uma maior, compra já é grande. Então vamos pular pra gambiarra do 360, porque trocar HD foi fichinha. 
que ele tá, já tem até uma gavetinha para trocar, então assim, eu acho que a Sony dá essa possibilidade, então eu vou chamar de gaviarra, mas o 360 tinha um problema de aquecimento, todo mundo vai lembrar aí, né? As e três quem nunca ouviu falar da 3 Red Light? Se eu te falar que eu trouxe um videogame de volta da 3 Red Light, você vai acreditar? Não, você devia estar tá milionário na época, por que, que você não lançou isso? Mas, mano, Miguel, você já vendeu um Master System em troca de um Super Nintendo, mano, tem que acreditar em você, <risos> velho. Cara, eu tenho vídeos pra provar, eu tenho vídeo. Na verdade, quando eu falo uma coisa, eu tenho, eu tenho vídeo, eu posso mandar. Se quiser botar no YouTube, fica à vontade. Vai. Mas assim, é um problema, cara, que assim, ele tem um, um, é um alto risco. Né? O que acontece? Eu li muitos fóruns também e percebi que tinha um problema associado do aquecimento que fazia com que os pontos de solda é, eles perdessem é, esse contato ao longo da, do tempo, né? Porque aquecia, a solda, a solda perdia o contato, então é, é como se ela ficasse mole com o aquecimento, o componente ele se, ele se soltava e depois quando esfriava, a solda esfriava e o componente não estava conectado no lugar. Era basicamente isso. Depois de muita pesquisa, era isso. E aí tinha algumas lojas que vendiam um, um procedimento chamado de rebailing. Eles chamam, apelidaram esse procedimento de rebailing. O que, que eles hum. faziam? Eles, eles tiravam a solda do seu videogame e faziam uma nova, uma nova solda. E aí tentavam fazer uma solda um pouquinho melhor que aguentasse calor. Mas o videogame esquentava muito. E aí, tinha, e aí é, eu falei, cara, eu não vou pagar o rebailing, que é quase o, jogo, é quase o videogame. Mas eu também não posso perder. Na época eu tinha os saves todos lá na HD. Eu tinha que tirar meus saves de jogo lá. Meu progresso estava lá. Não estava na, na nuvem porque eu... Por questões óbvias, eu não conectava na live porque era pirata, né? Pirata <risos> alternativo. Era alternativo. E aí eu falei, cara, eu preciso pegar meus saves. Não posso deixar meus saves. É muitas horas de jogo, muita dedicação. E aí eu vi algumas pessoas comentando em aquecimento de propósito. Eu falei, cara, aquecimento de propósito? E que talvez fizesse qualquer solda amolecesse, pode ser que ele encostasse o contato de novo. Eu falei, cara, então beleza, vamos fazer. Já tava com três red light mesmo. Aí eu pensei assim, como fazer ele aquecer? Aí eu pensei, bom, eu posso tentar parar o cooler na mão ou usar uma coisa que o MacGyver usaria se ele estivesse aqui. Secador um, de cabelo. Um, não, peguei um clipe de papel. Coloquei o <risos> um clipe para travar o cooler do lado de fora, sem necessidade de abertura do videogame. O bicho acionou a turbina lá de dentro do cooler interno. Cara, mas parecia que ele ia decolar. Eu até falei isso na, na, no vídeo. Aí o ah, esquentou pra caramba. Aí eu provoquei um novo erro de aquecimento que limpou o erro do red light. E aí o videogame conectou. Mas aí, eu lembro que eu dei cambalhota de alegria. Eu falei, conectei um pendrive e salvou o meu negócio. Ah, velho. E depois eu ainda joguei nesse videogame, nessas condições, durante algum tempo, até ele morrer de verdade, porque uma hora esse procedimento ia matá-lo, né? Era, era praticamente tratar um, um, um procedimento com cloroquina e ver se o cara tivesse aí um, um, uma arritmia cardíaca. Você é, fez um uma... tratamento com, é. foi com morfina. Você pôs morfina na veia e explodiu. Cara, a adrenalina foi o máximo e aí depois ele desmaiou. Cara. Maravilhoso. E fiz, cara. E salvei os meus, meus saves, mas o videogame realmente morreu. Eu tive que fazer um, uma venda das, das partes, né? Ele era doador de órgãos, né? Do, doei as partes, HD e tudo mais. E eu comprei de novo, né? Eu tive que comprar um outro videogame. Só que dessa vez eu já comprei um modelo que não fazia o aquecimento, né? Depois de muito tempo eu consegui comprar. Cara, que foi a, foi a maior vergonha da Microsoft, né? A Sony é. teve a maior vergonha quando invadiram. A, a, a loja online da Sony, né? Há um tempo atrás aí. E a Microsoft tem esse case das três luzes vermelhas, que são impressionantes, é. realmente. Mas eu acho que cada videogame tem alguma, algum case, cara. Acho que no Playstation era a luz amarela. Teve também. Acho que o Leozito teve história do, do, da luz azul aí também, né, cara? Acho que uma vez você contou... No Play 4, né? No é, Play 4, 4 né? O, meu, o, primeiro, o que eu comprei, ele... 
Ele simplesmente desistiu de viver, mano. Foi simples assim. Como é que você salvou ele mesmo? Então, eu não salvei, na verdade. Eu tive a sorte de. Ainda estava na garantia. Eu acabei comprando ele, né, Terras Brasilis aqui, ele estava na garantia ainda. E aí entrei em contato lá com garantia, sabe? coisa toda e tal. E fiquei num cagaço depois, né? Mas tudo bem. Porque assim, né? É, é, teve uma atualização do sistema. Aí eu fiz a atualização e o game não voltou mais à vida, né? Ele ficava, quando você liga ali o PS, ele emite uma luz azul, depois ela vai ficar branca, né? E ele ficou na luz azul e não saia mais dela, não nada. E ele, ah, não, é só dar um boot, assim, assado e mano. Eu tentava dar boot, nada acontecia e tal, e nada pra lá, pra cá. Aí eu, oh, não, beleza, tá na garantia. Entrei em contato e tal, legal. Aí o cara, né, o procedimento é, é, é exatamente esse, você pega um, uma caixa lá específica, bota o videogame dentro com controle, com os cabos e manda pra gente. E mandei meu videogame, velho. Gastou uma bala nele e mandei. E nessa de manda pra lá, pra cá, espera pra caramba e tal. E aí eu consigo contato. E depois assim, mano, o, o, quem fazia essa, essa manutenção não era exatamente a Sony. Uma empresa terceirizada, então puta, ficou um negócio muito, muito, muito nebuloso, mano. É enroscado, né, cara? Passadaço. E aí depois uma pessoa entrou em contato comigo e tal, e eu fiquei, né, tentando ver o que aconteceu, o que não ia, o que, que eles iam fazer. Eu sei que no fim das contas eles mandaram de volta um videogame, acredito que era um console, aquilo que foi um console novo. No fim deu tudo certo, mas o processo foi muito nebuloso, assim, muito, muito estranho em tratar ali com, com as pessoas e dei sorte de pegar um atendente que é, me deu um mínimo de informação pra eu ficar mais, um pouco mais tranquilo, assim, durante a conversa Legal, foi muito ruim, assim. Que bom, hein, mano? Maneiro, cara, que ele me lembrou um caso, não é meu, não, <risos> mas isso é maravilhoso, cara, eu vou dar um abraço pro Léo, Léo seu xará, Léo, é. Léozinho, né, ele é um amigo meu de muitos anos, e o Léozinho, cara, ele fez um negócio que eu achei maravilhoso, cara, não sei se eu comentei no grupo, ele chegou outro dia e falou assim, cara, eu quero comprar um Play 4, mas eu não quero pagar um Play 4. Eu quero ganhar um Play 4. Aí ele abriu na cara de pau o Google assim: Como ganhar um Play 4? Escreveu isso. Mandou um enter no Google. Aí apareceu uma promoção da Gillette, velho. Aí ele olhou assim: Olha, tem uma promoção da Gillette. Aí ele clicou lá e ficou assim: Compre um produto Gillette e mande seu código de barra para a caixa postal, não sei o que, não sei o que. Ele não tô precisando de barbeador. Aí foi lá e comprou um barbeador. Comprou o barbeador da, da, da Gillette, né? Recortou lá o negócio e mandou. Cara, não deu 30 dias, desligaram pra ele. Ah, o senhor Leonardo, é, o senhor ganhou aqui o Playstation na promoção e é tal. Possível, Aí ele ficou cara. calado, né? Ele até gelou. Falou assim, cara, tão, como é que os caras achou que era trote? Aí a pessoa ligou é. de novo, cara. Aí ele falou, não, aí depois ele pensou, não, não pode ser trote, né, cara? Eu não contei pra ninguém que eu mandei esse negócio. Aí a pessoa confirmou até os dados dele lá. Ele falou, cara, então tá, eu pedi o um endereço direitinho, confirmação, você ia receber. Ele falou, beleza, passou duas semanas, o videogame chegou na casa dele, cara. Aí ele mandou no grupo, cara, da gente, rindo pra caralho, feliz. Eu falei, Léo, puta que feijão, cara. Eu nunca vi uma cagada gigante dessa, velho. E agora ele tá lá, zerando Batman, jogando esses negócios, tudo feliz. Então, assim, Léo, <risos> parabéns, sorte, hein, amigo? Nasceu virado pra lua, <risos> ganhou um Mas a, a, a que eu achei engraçado, né? O fato dele ter, tipo, ele viu a oportunidade, falou: olha, vou tentar, quem sabe eu ganho. Ele, não, ele buscou essa oportunidade do zero. <risos> ele foi Como atrás. Como ganhar um PlayStation 4? Escreveu no Google e deu Enter, cara. Como que é isso, cara? Eu fiquei pensando assim, porra, isso aí foi caralho. Isso é sensacional, velho. Isso é força de vontade, cara. Cara, isso, ele, é isso aí é igual aquele negócio que os coaches costumam falar, né? Ele, ele fez um... Livro do Segredo. É, o Livro Segredo do Leão. Só pode ser. Falou de Deus.
Eu vou fazer pra vocês aqui cinco perguntas. Eu quero que vocês me respondam só sim ou não, tá? <risos> Se quiserem analisar, fiquem à vontade, mas eu vou fazer uma pergunta aqui. O PSP, ele é um videogame ou ele é a própria gambiarra? Pô, tá esquecido o PSP. Ele é também. Não, ele é uma máquina, ele foi uma máquina desenvolvida para a gambiarra. É. Já fiz também, cara, destravamento PSP, entre outras coisas. Mas eu acho que ele é uma. Ele é um centro de entretenimento, cara, eu diria. Ele é um hub, cara. É um o hub. PSP é um hub de entretenimento. Porque eu acho que só 10% dele eu aproveitei com os jogos da própria plataforma. 90% tipo <risos> Emuladores e afins, né, cara? Ok, ok. Essa aqui a gente já respondeu, mas eu vou fazer mesmo assim. A pirataria é uma gambiarra? Ô, cara. Pra mim, uma gambiarra, eu acho que é. Pode não, que é. não, Miguel, você já falou que esse bagulho vira hábito, como é que é a história aí? Repete, ah, não, é, não, até que ela virou acessório, né? Se virar, se ela tiver um padrão. É. Não, mas ela começa como uma gambiarra, ela nasce gambiarra e vira depois um produto, vira um recurso, né? Uma alternativa, né? <risos> alternativa é ótimo, todo produtor deve adorar saber que existe uma alternativa. <risos> Ao, ao, ao direito autoral dele. Outra, outra pergunta aqui. Clones do Nintendinho eram gabiarras tupiniquins? <risos> Iguais a essas, né? Que a gente tava comentando, com certeza. Né, que eu disse... ai, ai. Outro, outro dia eu tava assistindo algum... Acho que no DN, estão fazendo uma série sobre várias coisas e tal, ali... E... Eles falam sobre a Tectoy, passaram pela Gradiente, o Phantom System, aí falam, falaram sobre clones de Nintendinho. E, cara... O, o senhor Gadiente, não lembro o nome dele agora, o responsável pela empresa na época e tal. O cara teve a moral de falar no documentário que ele fez um produto, desenvolveu um produto melhor que o original. Nossa. Porque ele tinha uma, uma solução ali da placa, do não sei o que e tal, que era melhor que o original. O pessoal da Nintendo, a Nintendo consultou o pessoal da Gradiente para fazer outras coisas e tal. Então, assim, velho, esse cara... Assim, assista, assista esse bagulho e tira suas conclusões, mas... Eu acho que eu já assisti. Ah, eu comentei eu... Que, tem um, que tem um documentário no YouTube que fala disso, cara, da 04 Media. Eu não... Assisti da 04 Media e tal. Esses dois que vocês me passaram, eu assisti os dois aí. É verdade, é isso mesmo. Fala isso mesmo. Eu vou perguntar, essa aqui é um pouco mais recente, eu não sou muito adepto, não fiz, nunca fiz tanto uso, mas eu vou perguntar pra vocês aqui. DLCs são gambiarras? Cara, não, não, não. DLC é corretor cagada. É, pra mim, DLC é o reflexo do Agile na, na, na exploração do, do cliente. Porque, assim, o software hoje, a maioria deles, é, é, ele é feito no processo ágil, né? Desenvolvimento. Então, ele é um processo interativo e incremental. Então, você tem que lançar uma versão que passa por, por alfas e betas e outras coisas no mercado, e à medida que você vai vendo aparecimento de erros, bugs e, e feedback, você vai fazendo incrementos. Até aí tudo bem, né? Você lançar um patch de correção, uma, uma fase a mais e tal. Só que aí os caras de negócio viram isso como uma oportunidade de ganhar dinheiro e fizeram uma gambiarra em cima disso aí. Pra mim, pra ganhar dinheiro, que é a venda de coisas a mais no jogo, né? Então, assim, institu institucionalizada, né? E pra mim, mais exploração. Sei lá, o jogo é o jogo, você tem que comprar e valer. Tá certo. Se a gente pegar antes, né? Porque você não tinha essa possibilidade, né? De corrigir, né? Imagina, 
é, vendi aqui o, o cartucho do, do Super Mario World e depois você ter que encaixar outro negócio nele ali porque para corrigir um problema que ficou de alguma coisa cara não tem isso é, não, eles, antigamente você tinha que fazer uma, uma versão final para poder colocar no mercado. Não tinha, não tinha essa experimentação. Então assim, hoje se alguém falar alguma coisa, né, sobre os nossos alternativas, eu vou dizer assim, cara, você não pode reclamar de alternativa não, porque o seu DLC é a sua alternativa também, amigo. Então assim, nós estamos empatados, cara. Do lado de cá eu faço minhas alternativas, do lado de lá você me cobra DLC, então nós estamos bem, né? Empatamos aí, é, é ganha ganha, é né, já. É isso aí. E aí, pra fechar, <risos> eu acho que essa é uma das maiores de todos os tempos. Mas eu vou perguntar pra você. O Polystation é uma gambiarra? <risos> Não, o Polystation é uma sacanagem, velho. É isso aí. O Polystation é uma sacanagem. Falou tudo, cara. O Polystation é uma puta sacanagem. Mano, pe, pe, para pra pensar, <risos> velho. A gente tava tá, tá vivendo aí Play 1, Play 2, velho, na época. E aí, a imagem pra você, mandei a imagem do Polystation. E aí, você me vem com um videogame que tá emulando, não entendi ainda, velho. É muita sacanagem. E tipo, enganando o maluco que tá olhando o design e lembrando claramente um Playstation. Tá tão distante essa comparação que realmente é sacanagem. Você entendeu? Sacanagem. Quantas não, crianças então assim, foram enganadas, né? Não, é, é, isso é de uma canalice assim, fantástica, né? Tipo... Isso é canalice, exatamente. Não, é porque, assim, é, porque, é, porque é foda, é foda isso, porque assim, se a gente for falar, ah, não, a gente vai comentar aí, né? Os clones do Nintendinho e essa coisa, se era gambiarra, se não era e tal. É, assim, é claro que aquilo é uma atravessada de, de mercado. Né? É, tem lá. É, não, não tem uma questão criminosa ali, porque senão não teria isso no Brasil e tal. Não, não existia importação, o mercado brasileiro era fechado, essa coisa toda. Isso é uma coisa, né? Então, assim, e é, e é claro que isso colocava a gente num atraso ali de um, uns anos, né? Tanto é que o controle. Do Phantom System é, saiu igual o controle do Mega Drive, né? É isso, vai se explicar depois, porque o cara da Gradiente aqui vai para uma feira no Japão, ele tem acesso ao negócio e tal, que já era o Mega Drive começando a acontecer. Então, quer dizer, quando a gente tava falando em, em, em Phantom System aqui, o Mega Drive já tava sendo projetado, né? Enfim, uhum. e todas essas coisas. Mas agora você me vem com o Polystation. Ô, cara, em, o Polystation. Quase nos, Poly... anos, nos anos 2000 já, velho. Puta é, que me pariu, velho. Não, cara, o Polystation está para o Playstation, assim como o Batman está para o encarte dos Vingadores, né? Se a gente for lembrar daqueles negócios de feira shop, né? Que você vê lá os Vingadores. <risos> tem um Batman mesmo. <risos> é tipo isso, cara. Tudo errado. Ai, mas, amigos... Eu vou... Vocês têm mais alguma coisa pra falar de gambiarras? Não, ou na verdade, assim, você filme? lembrou do PSP, só lembrar que o Vita também agora é o, o novo PSP, né? O Vita foi ah, desbloqueado, é? não sei é. se souberam, né? O Vita é um puta console com potencial, assim, gigante de entretenimento e, recentemente, ele também tem sua versão agora igual a do, a do PSP. Ele pode ser também, assim como o PSP, feito essa gambiarra, né, essa... Essa alternativa, né, para que ele possa rodar outros jogos até jogos alternativos da própria plataforma dele e de outros, né? Interessante. E aí? Vai dar uma sobrevida pro Vita ah, que era um... não, prometeu não bastante. Não, ele tá morto, velho. Vita morreu já. Eu tenho um aqui, ah, é, é muito triste. Gosto muito do aparelho e tal, mas ele tá morto. É 
Claro que ele também tem alguns. É bom, cara. Tem alguns joguinhos lá que você consegue comprar ali de PS1 Classic e tal. Bem bacana, mas ele mesmo, o console em si, morreu, velho. Uma pena que ele era muito bom. É verdade. E meus amigos, que programa não, gostoso não, calma, calma. foi não, esse assim, aí? Ó, a gente, um dia a gente tem que pegar um só os cabra bom pra falar só de gambiarra de PC. Porque a gente pulou, né? A gente jogou de lado. Ah, é verdade. Mas aí tem que chamar depois o... o Noronha. Guilherme, né? Guilherme. O Guilherme, Guilherme. O Guilherme tem um PC da Xuxa. Eu acho que eu consigo contribuir com alguma coisa de PC, é, cara. Então, PC, da... PC da outro podcast, né? É, da outra. Guilherme, Guilherme, vem gravar com a gente, Guilherme, de PC, que você vai, vai dar bom. Uma vez o Guilherme fez um atendimento remoto, mano, de, de, da Zona Leste aqui em casa. Ele arrumou meu PC da distância. Olha esse aí, é o Guilherme. Esse é o garoto. É, eu fiz jogar biar no monitor aqui, bem na hora de começar aqui. Mas eu também acho que consigo contribuir com alguma coisa de gambiarra. Me chame para esse. Até gambiarras culinárias eu fiz hoje. Hoje eu fiz uma torta aqui de, de carne. Tá certo, gente. Gambiarra é uma coisa... Eu cheguei à conclusão que gambiarra é uma coisa da vida. Ela é Porta essencial para todos nós. Soft innovation. Gambiarra é soft innovation. <risos> soft innovation. Vou colocar o nome do programa também. Gambiarra de jogos ou soft innovation. <risos> Meus amigos, muito obrigado. Quero agradecer aqui a participação de, de vocês. Miguel Manrubia, fique à vontade agora. Agradeço muito aí, muito colaborativo aí na participação de hoje. Com vários cases, cases pessoais de gambiarra. Agradeço muito e deixo aqui um espaço para que você fale sobre todos esses projetos da, das internets do Andarilho. Obrigado. Primeiramente, agradeço, querido ouvinte, que ficou até esse momento né, acompanhando nossas gambiarras, né? E ouvindo essas histórias, né? E com certeza pensando em soluções né, alternativas, né? Porque a gente aqui tem foco em solução e não no problema. Mas eu queria agradecer também a você, Jair Leuzita, aí, pela companhia nesse podcast, foi sensacional. E dizer que o Andarilho Conectado é um canal que eu, que eu possuo, tanto no, no Spotify quanto no YouTube. No caso, o Andarilho Conectado, ele nasceu um podcast, sofreu algumas alterna alternativas e algumas adaptações, e agora tem também um canal no YouTube. O projeto do Andarilho Conectado, ele tem um site que é o www.andarilhoconectado.com.br. Nele eu falo de um, um pouco de tudo, né, dessa cultura pop nerd, até de música. A gente tem aí alguns episódios com algumas bandas de rock, de blues, tem é, análise de filmes lá no podcast. E no, no canal né, do YouTube a gente fala um pouco mais de filmes, né, algumas análises de filmes, sempre puxando alguma coisa nas análises, tanto no podcast quanto no YouTube, para alguma coisa da vida mais é, corporativa, profissional, ou até mesmo meio acadêmico. A gente pode fazer algum link, né, usar né, o, o tema, a temática né, cultura pop nerd para trazer algum aprendizado, alguma discussão de aprendizado para a gente poder levar de bom dos filmes. Então, assim, se quiser conhecer o canal no YouTube, também é YouTube barra Darilho Conectado, o site eu já falei, é, o podcast está em todos os agregadores de sua preferência, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e outros. Né, basta você adicionar o feed que também está lá no site. E é, tem todas as redes sociais, né? É, Andarilho Cash, arroba Andarilho Cash é o Twitter. No Instagram, é, Andarilho Conectado. E no Facebook, barra Andarilho Conectado. Então, caso vocês queiram conhecer um pouquinho desse trabalho, 
convido vocês a acessar uma dessas fontes aí e agradeço mais uma vez pelo dia de hoje, pelo podcast. Olha, quem acessar não vai se arrepender, porque cada minuto ouvido é um novo neurônio construído na sua mente. É muito aprendizado no andarilho. Sigam. <risos> que isso, valeu, cara. Vale a pena. E esse meu sócio aí, lindo, maravilhoso, que também veio aqui colaborar com a gente. Muito obrigado, Leozito. Você que é um sucesso nas internets, os nossos e-mails bombam pedindo sua presença. Muito participativo desde muito tempo. Você, por favor, fique à vontade agora para falar do Mentes Brilhantes também. Querido ouvinte, Mentes Brilhantes, Under Construction agora, breve novidades. Quem manda mensagem para mim, é só ir procurar por Leozito21 ou 021, por essas redes todas aí, possíveis aí, Instagrams, Twitters, Facebook não olha, mas manda mensagem lá que talvez eu olhe. Enfim, é só procurar por mim. Gerão, prazer estar aqui para falar de gambiarra. Aliás, Soft Innovations. É nóis, isso aí. é nóis. Quero a parte 2 só pra falar só de PC, tá? Teremos, teremos em sua homenagem. PC e, e, e culinária, aí, aí é nóis. E você, ouvinte, a gente espera ter alegrado um pouquinho mais a sua vida diante de um cenário mundial todo conturbado, a gente espera ter podido pelo menos colaborar com um pequeno momento de sorriso, de cantinho de boca nesta sua vida aí, neste momento complexo. E também deixando aqui um grande abraço a todos os nossos amigos ouvintes que estão conosco aí há muito tempo. Nós estamos nas redes sociais no pixelvelho arroba pixelvelho.com.br que é o nosso e-mail. Estamos no Instagram estamos nas redes azuis verdes, coloridas a gente só não tá mais naquela roxinha lá que veio e foi embora e o Viber, lembra do Viber? Que loucura ainda, aquilo, hein, gente? Veio, eu não sei Cara, se existe, não morreu, sei. a gente entrou e saiu daquilo. Pode ter uma olhada. <risos> pois é. Mas agradeço aqui a todos que estiveram conosco e podem ter certeza que em breve a gente tá de volta. Abraço, gente. Pixel velho. E aí, pra fechar, <risos> eu acho que essa é uma das maiores de todos os tempos. Mas eu vou perguntar pra você. É, eu tô dando um tempo pra ver se ele responde. Tô aqui, eu tô aqui, vocês estão me ouvindo? Eu não mexer tanto na edição, mas não. O Jair tá não, aí, eu tava aqui, eu tava aqui no mute. Eu tava no mute aqui. Porra, Jair, eu vou falar igual o capitão na sua 40 anos de podcast, cara, porra. Sou o último da resistência que não monta microfone aqui. Não, eu também não montei meu, não. É só você olhar aí pra tela. Hoje tá silencioso aqui. É que tem dois mute, tem o do. Enfim, Mas o que eu ia perguntar pra vocês é assim. É que eu, a gente tá caminhando aqui pro final, mas eu separei aqui cinco perguntas que vocês podem responder Opa, aqui véio, pra caminhando mim. Caminhando pro final, eu tenho... Eu, eu tô aqui ticando aqui, tá na metade da minha gambiarra, cara, sério? Não, então você, por favor, <risos> prossiga. Obrigado, meus amigos. Tempo voa quando a gente tá com os amigos, né, cara? 
Sensacional. <risos> Boa, cara. E eu tô aqui com a tela do Polystation ainda descrente. Os <risos> caras fizeram isso, cara. <risos> Polystation é sensacional, velho, cara. Porra, Porra mas que sacanagem grande, né, meu, meu irmão? É, o Polystation. Dá foi... pelo menos um, um NES Baby pra criança, mano. Um Super é, Nintendo né? Baby, Porra. sei lá, mano. Dá um Polystation. É você dar o futuro, é você prometer o futuro e entregar o passado. <risos> é, tipo isso. Podia ter sido um slogan, né, velho? <risos> é. Acho que tem até uma música com essa letra, né? Prometi o futuro, entreguei o passado, tem uma coisa é assim. É do Cazuza, né? É. Eu vejo o futuro, repeti o passado. É do Cazuza, é. exagerado. É. Exagerado. Eu ah, vejo ele o é exagerado, né? O Polystation é bem exagerado. <risos> Porque ele tem entrada Como? pra fita e CD, não sei, é um trem esquisito, cara. Cara, é, é redondo, mas o que você põe é a fita quadrada. É, cara, ele tem. É, nossa, velho. Você ele imagina. É com... oh, o Polystation chegou a abrir um produto para a e achar um tijolo, né, cara? É tipo isso. <risos> o moleque vai abrir vem... lá pra botar um CD, tem um espaço de cartucho, velho. Tá louco. É, não, e pior que ele nem, ele nem é digno que nem a SEGA que lançou o Master 1, 2, 3, 4, 5 e tem até hoje os Master System da vida. Mas eles são honestos. O Polystation ele tem requintes de crueldade, porque ele promete Eita. uma coisa, ele, ele tangibiliza uma coisa. <risos> Só que no recheio, aquela coisa não tá lá. Não tá lá, né, velho? Ele é oco, né? É passar de vento, né? É oco, bagulho. Isso. É esse episódio foi editado pelos editores. Eles podem editar o seu também. Acesse oseditores.com.br e saiba mais. <risos>